0: Son las siete, Racha León.
1: Gambara, con Arancha García.
0: El lunes comienza el plazo de matriculación con los nuevos criterios para evitar la segregación en la escuela vasca. Ni segregación por motivos económicos, ni por motivos de origen, y eso... Resalta, el consejero Joaquín Bilderrat, va a exigir la implicación de todos.
2: La alternativa, lo más cómodo, hubiera sido seguir como hasta ahora, pero si queremos avanzar como sociedad, tenemos que dar el paso.
0: Y primer fin de semana con aumento de las multas a los portadores de armas blancas. Se nota ya ha aumentado el control de la calle. Amaya Zabala, Calle Namuno, Bilbao, León
3: de Aranza pues sí, nos hemos dado una vuelta por la ciudad y decir que sí que hay mucha presencia policial, tanto de municipales como de la Erzaenza, sobre todo en la zona de Abando y en la parte vieja. La Erzaenza nos comentaba que la cantidad de agentes es la misma, pero sí que han recibido la orden de actuar más e identificar y cachear a las personas sospechosas en zonas concurridas y demás robos como esta de Unamuno. Además, nos comentaban que aunque siempre disponían de ello, ahora el detector de metales lo llevan encima en cada momento, por lo que parece ser que sí que se están tomando más medidas contra la proliferación de armas blancas. Pues así
0: están las calles en este viernes tarde. Además vuelven los recibos astronómicos del gas.
4: El triple, porque me han cambiado las condiciones en noviembre y me he enterado con la nueva factura que me ha llegado en enero. Y he pasado de pagar 40 euros a pagar 210.
5: 296 euros.
6: 425 euros de gas por dos meses. Y resulta que nos subieron
7: en diciembre de 9 céntimos a 15 céntimos. El Facturas
0: climático. de hasta 900 euros. El gas vuelve a dar un susto a los que no se han pasado al mercado regulado. Han visto... ...que la tarifa hasta se les ha doblado... ...el resultado, recibos abultadísimos y colas de meses... ...para poder pasarse al mercado regulado... ...los colegios de administradores denuncian que... ...las comercializadoras, algunas al menos... ...no están siendo claras.
8: Se están recibiendo un montón de, de, de consultas... ...los colegios de administradores de fincas... ...pues están intentando darle la salida que, que se puede...
0: Y el quinto día desde el terremoto, los equipos de rescate comienzan a irse, la constatación de que ya no se puede hacer más, 20.000 muertos, decenas de miles de heridos, la ayuda empieza a concentrarse ahora en los supervivientes y es que la escasez de todo, incluso de un lugar donde protegerse del frío está haciendo que empiecen las evacuaciones masivas. ...a otras ciudades al norte... ...sobre todo en Turquía, John Fernández... ...al grande. menos
9: 76.000 personas han sido ya evacuadas... ...hacia otras provincias... ...según datos del gobierno turco... numerosos hoteles han abierto sus puertas... ...para refugiados... ...y ya se han establecido 138.000 tiendas de campaña... ...en la zona afectada... ...además el gobierno turco ha dado por terminados... ...los trabajos de búsqueda de supervivientes... ...en dos provincias de las diez más afectadas... ...y por prácticamente terminados en otras tres... ...pero aún se producen lo que podemos casi calificar... Como milagros, efectivos de la UME han sacado hoy de debajo de los escombros a dos niños y a su madre en la ciudad turca de Nurdagi, 100 horas después de los sismos.
0: Entre las voces del día, Fermín Muguruza tras la campaña de Vox contra su nominación a los Goya.
10: Ya utilizaron hace precisamente ahora 20 años a Julio Medén para intentar atacar todo lo que es la disidencia dentro del mundo de la cultura. Podemos acordarnos de Itziar y Tuño, toda la campaña que intentaron hacerle, que le integricieron de boicot, lo que más que luego, pues bueno, no sirve de nada. Pero cuando estaba en la Casa de Papel, eh, a mí me ha tocado, por desgracia, me toca toda la vida estar en su diana y, y sí, pues han hecho una campaña bastante desagradable.
0: Mugruza en Distrito Euskadi, candidato por Black isbelsa unos premios con muchos candidatos vascos, aunque 20 años después de los Goya del no a la guerra, los Goya de este año están marcados por la muerte de Carlos Aura Sevilla, Galder Pérez Arracha León.
11: A Racha Aldeón, pues sí, mañana el director Carlos Saura debía recibir el Goya de Honor, pero ha fallecido esta tarde, a los 91 años. Saura, sin duda, uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine español. Vinculado, eh, por cierto, muy vinculado al Festival de Cine de Donostia. De hecho, únicamente Buñuel y él recibieron una concha de oro honorífica. Recordamos las palabras de Carlos Saura aquí en Radio Euskadi, cuando en 2007 presentaba Rosa Rosae, Guerra Civil.
12: ¿No? a todo a todo mi, mi periplo en, en las escuelas de verdad religiosas españolas después de la posguerra y que es exactamente eso, ¿no? y al mismo tiempo pues el recuerdo de la violencia de la guerra civil española que fue una cosa bestial y que espero que no se vuelva a repetir nunca más en la, en la historia.
11: La última película de Carlos Saura, Las paredes hablan, se estrenó el pasado viernes, sin duda, toda una muestra de su incansable actividad y de su amor por el oficio hasta el último momento. Mañana, como decimos en el Auditorio Andalucía de Sevilla, la 37 edición de Los Goya conmemorará la memoria de un creador irrepetible como lo fue Carlos Saura.
0: 70 años de carrera de Carlos Saura y además los deportes. así Carega, León.
13: A León, la gran noticia de la tarde nos ha llegado de La Real, donde su capitán Miquel Oyarzábal ha ampliado su contrato hasta el 30 de junio de 2028. El anterior expiraba en 2024. Con tan solo 25 años, Eli Barres ha jugado ya 281 partidos con el club Churiurdi, marcando 80 goles. Va camino de convertirse en leyenda. En la Euroliga de baloncesto ha tenido que empezar en Caunas el duelo entre Zalguiris y Basconia. Raúl Pando, cuéntanos a Arrachaldeón
14: Asier comenzó ya el partido en el Zalguirio Arena. Partido de Euroliga, 13 victorias, Basconia, 12 Zalguiris, rivales directos en la pelea por el top 8. Estamos a 6 para la conclusión del primer cuarto en Caunas, 8 Zalguiris, 9 Basconia.
13: En pelota en el frontón Vizcaya se va a disputar la final femenina de este territorio entre Alday Mendizábal y Arizabalaga Osés. Dentro del Mano Parejas, jornada número 12. Esta noche en Tafalla se mide en Peyo Echeverría-Rezusta con la Razabal-Albisu y en la Liga Sobal de Balonmano a las 9 y media se juega el Cangas-Vidasuairu.
0: Todo esto en el que ya es el día más frío del invierno. Van a seguir las heladas y atención porque aumenta el riesgo de incendios. José Antonio Arández, responsable meteorológico de Euskalmet.
5: Sí, hemos estado a 8 bajo cero en Iturrieta y en muchos sitios de Álava, 4, 5, 6, 7, bajo cero. En el interior de Vizcaya y Guipúzcoa también. Tiene que estar rozando en muchos sitios el día más frío del invierno. Especialmente el martes, el, el viento sur, sureste, va a hacerse bastante vivo. Todas estas heladas ¿eh? lo que hacen es desecar mucho la, la vegetación. Las plantas que están vivas, para poder aguantar el hielo, se desecan para no helarse ellas por dentro. Bueno, lo que nos puede traer son riesgos de incendios forestales que tendremos que estar otra vez atentos.
0: Miguel Ortiz y Alberto Sobel ya están en la dirección técnica. Cristina Vázquez en la producción. El lunes que viene comienza el proceso de matriculación escolar. Matriculación para el curso que viene con un nuevo modelo de admisión que afectará a niños y niñas de dos años, los que llegan por primera vez a las aulas. Se trata, como recoge el pacto educativo, de distribuir de una forma más equilibrada al alumnado vulnerable, evitar su concentración en un número determinado de centros. Matriculación desde el lunes. Con novedades, Natalia Serrano. Cuando a partir del lunes y hasta el 24 de febrero las familias
15: matriculen a sus hijos y hijas de dos años, los que acceden por primera vez a la enseñanza van a poder elegir cuantos centros deseen por orden de preferencia. Novedad también, deberán rellenar un formulario sobre su situación socioeconómica. Es sencillo y no deberán aportar documentos adicionales. Una vez se cierre la matriculación ese 24 f ya será el Departamento de Educación el que planifique en base a los resultados de esos formularios y también del índice de vulnerabilidad el número de plazas que se deberán reservar para alumnado vulnerable en cada centro ...tanto público como concertado. El 20 de abril se va a publicar la lista de admisiones... ...y el mensaje a las familias del consejero Vildarrat ...es que la inscripción en todos los centros que deseen... ...garantiza una plaza mayoritariamente en el primer centro elegido... ...o en los inmediatamente posteriores.
2: Pueden eh, inscribir o preinscribir a sus hijos, a sus hijas... ...en todos los centros para que en primera opción... ...que será la mayoría... O en segunda o en tercera, pues puedan eh, ir encontrando ese lugar en esos centros con los que más se identifican
15: y para la admisión continuarán los baremos, baremos de puntos. Esta vez, el que tendrá más peso, siete puntos, es la cercanía del domicilio con el centro escolar.
0: Pues el lunes comienza ese proceso, ese plazo de matriculación escolar con esos nuevos criterios para evitar la segregación ni por motivos económicos ni por motivos de origen. Y además, de nuevo, los sustos por los recibos del gas, hasta 900 euros en la factura que se está recibiendo estos días. Hay quien se ha llevado el susto de su vida. Y es que los que se quedaron en el Mercado Libre han visto que en ocasiones hasta les han doblado la tarifa, incluso sin enterarse, Xavier Madariaga.
7: En la calle nos hablan de facturas de 500 y hasta 800 euros. Una breve caleinquesta constata que quien está en el mercado libre ha pagado hasta el triple de lo que venía pagando.
4: El triple, porque me han cambiado las condiciones en noviembre y me he enterado con la nueva factura que me ha llegado en enero. Y he pasado de pagar 40 euros a pagar 210.
5: 296 euros.
3: 425 euros de gas por
6: dos meses.
7: Y resulta que nos subieron en diciembre de 9 céntimos a 15 céntimos el kilovatio hora. Contextualizamos. En septiembre asistimos a una subida brutal del precio del gas. Nos llevamos todas las manos a la cabeza, pero entonces no había consumo. Desde entonces ha habido bajadas del precio del gas, pero esas bajadas no han sido suficientes para equipararnos a precios de años anteriores. Y ahora que empiezan los consumos y las facturas, llegan las sorpresas. Además, hemos tenido días de mucho frío. Se multiplican las consultas de quienes se preguntan qué pasa con sus consumos de gas.
8: Están recibiendo un montón de, de, de consultas. Los colegios de administradores de
7: fincas pues están intentando darle la salida que, que se puede. Luis María Sánchez es presidente de la Asociación de Gestores Energéticos. Denuncian los colegios de administradores que las comercializadoras no están siendo suficientemente claras. Y entre los consumidores hay mucho desconocimiento, además de notificaciones que pasan inadvertidas.
4: Ellos dicen que sí me lo han enviado
7: que nos habían enviado un email para notificar, pero estaba ahí medio oculto y ni nos dimos cuenta. Además, el paso a la tarifa regulada, ahora mismo la más ventajosa, no se está haciendo de manera ágil y rápida, todo lo contrario, hay embotellamiento en muchas comercializadoras que no nos dejan pasar a la regulada hasta
0: abril. Y los equipos de rescate empiezan a irse de ciudades reducidas a escombros. El quinto día desde el terremoto ni siquiera han conseguido llegar a muchas zonas y donde están empiezan a no ser necesarios John Fernández Mor. El
9: gobierno turco ha dado ya por terminados los trabajos de búsqueda de supervivientes en dos provincias y por prácticamente terminados en otras tres. La cifra de fallecidos supera los 23.000, de ellos más de 19.700 en Turquía. Aún así, cuatro días y medio después, superadas ampliamente las 72 horas consideradas clave, todavía los equipos de rescate Consiguen milagros.
16: Vale, cógelo, por favor. Va, va, viene, viene. Ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo.
17: Vámonos, vámonos.
2: Venga, señor. Bien
9: efectivos de la UME han sacado de debajo de los escombros a dos niños y a su madre en la ciudad turca de Nurdagi, 100 horas después de los seísmos y para los supervivientes el panorama es también desolador, muchos de ellos lo han perdido todo, aunque ya se han establecido 138.000 tiendas de campaña en la zona, alojar a todos en esos campamentos resulta imposible en la costa turquesa, numerosos hoteles han abierto sus puertas y al menos 76.000 personas han sido evacuadas hacia otras provincias, mientras en Siria, la noticia hoy es el anuncio del Consejo de Ministros en el que autoriza el envío de la ayuda humanitaria internacional también a las zonas que no tiene bajo su control. Distribución de estos suministros que va a estar supervisada por la media luna roja y por Naciones Unidas. Se estima que los terremotos pueden dejar unos 5,3 millones de desplazados más en el norte de Siria.
0: Pasado el impacto del primer shock, ahora empiezan las preguntas. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué han colapsado ciudades prácticamente enteras?
9: Pues en 1999 el terremoto de Smith dejó 17 7.000 muertos y supuso un cambio en los estándares de seguridad en la construcción turca al menos sobre el papel. Se aprobó un código de construcción resistente a terremotos. Sin embargo, el Estado indultó decenas de miles de edificios a cambio de dinero. Cobró miles y miles de liras turcas a cambio de dejar cómo estaban esos edificios irregulares. La Fiscalía ha puesto en marcha investigaciones en las 10 provincias afectadas por el terremoto sobre estos edificios derrumbados. Y de hecho, hoy hemos conocido que un constructor turco de un exclusivo edificio residencial que se derrumbó con más de 100 personas en su interior, en la provincia de Hatay, ha sido detenido este viernes cuando intentaba huir a Montenegro. Se trataba de un edificio que supuestamente seguía los criterios más estrictos de seguridad.
0: El gobierno de Rumanía ha negado que dos de los cohetes que Rusia ha lanzado hoy contra Ucrania hayan cruzado su espacio aéreo tal como había asegurado el gobierno Zelensky. Los bombardeos de hoy ya se apuntan como los peores desde que comenzó la invasión David Beramendi.
18: Es la respuesta de Rusia a la gira europea del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Un bombardeo masivo contra todo el país. Decenas y decenas de misiles con un claro objetivo. Y
14: civiles,
18: han impactado contra infraestructuras civiles, dice Zelensky, contra estaciones eléctricas que han dejado sin luz a miles de personas. Las fuerzas armadas ucranianas aseguran que dos misiles han cruzado espacio aéreo de Moldavia y Rumanía este último país miembro de la OTAN y la Unión Europea Rusia desafía a la OTAN a la seguridad colectiva asegura Zelensky y pide detener todos los ataques Sin embargo, Rumanía niega con rotundidad que estos misiles hayan cruzado su espacio aéreo Dice haber detectado un único misil a unos 35 kilómetros de la frontera Este misil sí habría entrado en Moldavia pero no en Rumanía
19: Gambara. Con Arancha García.
0: Muy pocos movimientos los que arroja el nuevo sociómetro para las elecciones de mayo. El PNV se mantiene como primera fuerza en Vizcaya y en Bilbao. Incluso podría hacerse con la mayoría absoluta. EH Bildu sigue al alza y disputaría por ser la más votada en Gasteiz Fermín Alberdi.
5: El sociómetro sitúa al PNV como la lista más votada en las tres juntas y en las tres capitales. Aburto tendría mayoría absoluta en Bilbao y los gelzales rozarían ese mismo escenario en juntas de Vizcaya. EH Bildu sería segunda fuerza en cinco de los seis escenarios, pero en Bilbao son los socialistas vascos los más votados tras el PNV. Las dos urnas más disputadas serán la del Ayuntamiento de Vitoria, con en este orden PNV, Bildu, PS y PP en una horquilla de seis puntos, y la de Juntas Generales de Guipúzcoa, donde el PNV estaría dos puntos y medio por encima de Bildu. El Partido Popular Vasco muestra una mejora, especialmente en Álava, y el Carrequín Podemos seguiría con su representación, pero a la baja. Aunque parece todo muy claro, los hay con dudas. Casi el 29% en Vitoria y casi el 30% de los encuestados en Donosti dicen no saber a quién votarán dentro de tres meses.
0: Tras el endurecimiento de multas, el aumento de delitos por arma blanca en Euskadi, se abre ahora otra reflexión. Intentar entender el porqué de este fenómeno. De hecho, el alcalde de Gasteiz, Gorka Hurtarán, ha anunciado que su ayuntamiento va a encargar un estudio sociológico y Manuel manterola.
17: Gorka Hurtarán quiere pistas para poder hacer un trabajo preventivo. Entender qué es lo que empuja a los jóvenes a portar un arma blanca. De ahí la decisión del ayuntamiento de Vitoria Gasteiz de realizar un estudio.
9: Vamos a impulsar un análisis más sociológico sobre cuáles son las causas que impulsan a un joven a salir con un cuchillo o una navaja durante el ocio nocturno, ¿no? para que se puedan prevenir estos casos.
17: Son casos concretos, dice Hurtaran, pero quiere analizar las causas para tomar medidas de tipo más social una vez se ha abordado ya el endurecimiento de sanciones y penas, medidas con las que el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, se muestra satisfecho.
2: Seguimos pensando que aquí es muy necesario que trabajemos todos juntos. El sector hostelero, por supuesto, las policías locales y la Archancha y
17: los jueces. Toda la fuerza necesaria, decía, para luchar contra este fenómeno. Se nos anuncia,
0: por tanto, un estudio sobre este fenómeno, pero ¿hay alguna encuesta, alguna investigación que, que explique algún cambio cultural, social en este sentido, Imanol?
17: Bueno, pues hoy por hoy no hay datos sobre esta realidad. Nada que indique un cambio cultural en este sentido. Es que tampoco hay constancia de estudios que hayan preguntado sobre este tema a los jóvenes. Así nos lo ha dicho el sociólogo Santi Pisonero, analista en Radio Euskadi.
18: Nosotros no hemos preguntado en las encuestas. ni a mí me cuesta que se haya preguntado en ninguna encuesta pues lo que proponía Araurtara. Si los chavales eh, salen o no con armas blancas, por lo tanto, no tenemos herramientas, no tenemos datos para asegurar que esto se produce... Pues con un volumen que justifique la preocupación que parece existir.
17: Los cambios culturales que se han detectado en los jóvenes vascos tienen más que ver, según Pisonero, con temas más identitarios, nada que apunte a cambios que expliquen el aumento de delitos con arma blanca.
0: El descontento entre tanto de las y los trabajadores por la situación en Osaquidecha se va a plasmar en una manifestación conjunta el día 25 en las tres capitales convocada por los sindicatos SATCE, ELALAB, el sindicato médico Comisiones Obreras y UGT denuncian que la temporalidad de la plantilla supera ya el 50% y que las medidas anunciadas por el gobierno no van a servir. También la precaria situación que arrastra la atención primaria. Escuchamos a Esther Saavedra de la y a Maya Mayor del Sindicato de Enfermería.
6: No hay ninguna voluntad de resolver los problemas de los aquí hecha. Más allá de bueno, pues palabras altisonantes de que no hay privatización, de que las condiciones laborales son buenas, de que no hay desmantelamiento, lo que vemos es que sí lo hay y que desde luego a día de hoy no hay ninguna, ninguna voluntad bueno, pues de, de cambiar esto. Si tiene que venir
0: la consejera de Salud a la mesa sectorial, pues que venga. Lo que no vamos a hacer
20: es participar los sindicatos en una mesa que lo que intenta es teatralizar una negociación colectiva que no existe. Hacemos un llamamiento para recuperar
0: la senda negociadora. El, el director del Cine Día, José Luis Rebordinos, es uno de los últimos en salir en apoyo de Fermín Moguruz ante el acoso de la extrema derecha por su candidatura a los Goya. Todo empezó ayer con una comparecencia en la que Vox acusó al alcalde de Sevilla de poner la alfombra roja al amigo de los terroristas. A partir de ahí, el ataque se ha trasladado... A las redes sociales Gary Suárez.
8: En Twitter, por ejemplo, se pueden leer varios mensajes quejándose de la presencia de Fermín Muguruza y su película Black is Belta 2 en los Goya. Proetarra, amigo de ETA, amigo de Asesinos... Filoetarra son solo algunas de las palabras que muchos usuarios están dedicando al músico y director vasco. La mecha la prendió la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla que el miércoles dio una rueda de prensa para quejarse de que se están utilizando los recursos del Ayuntamiento en blanquear y homenajear a ETA. A partir de ahí comenzó el acoso en redes y fuera de las redes. Esta mañana la capital andaluza, que estos días está adornada con réplicas de la estatuilla de los Goya, ha amanecido con varios carteles colgando de esas estatuas en las que se leía Goyaeta Muguruza Muguruza. Filo etarra. Tras esos acontecimientos, varias figuras han salido en defensa de Muguruza. El último, José Luis Rebordinos, director de Cinema al Día, que ha mostrado su apoyo al cantautor ante la campaña de acoso de la ultraderecha. Ha escrito en Twitter María Jauregui, Aitor Merino o Willy Toledo también le han defendido. Por su parte, Muguruza ha Hablado en Radio Euskadi, dice que no es la primera vez que intentan este tipo de campañas. Ya utilizaron hace precisamente
10: ahora 20 años a Julio Medén para intentar atacar todo lo que es la disidencia dentro del mundo de la cultura. Podemos acordarnos de Itziar y Tuño, toda la campaña que intentaron hacerle que le integricieron de boicot, lo que pasa es que luego pues bueno, no sirve de nada, pero cuando estaba en la Casa de Papel, eh, a mí me ha tocado por desgracia, me toca toda la vida estar en su diana y, y sí, pues han hecho una campaña bastante desagradable.
8: Dice Muguruza que la ultraderecha no puede dar lecciones de este tipo. Y las
0: víctimas de ETA entran en el debate sobre la pensión del Congreso a García Damborene. Cobiter se ha unido al Parlamento Vasco. Censura quien, condenado por los GAL, compre, cobre una pensión del Estado.
17: Es algo indigno, dicen desde Covite, califican de escándalo que un servidor público haya sido condenado a siete años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, pero que además esa persona cobre una pensión del Estado es, insiste Covite, indigno. Así reaccionado este colectivo de víctimas, vía Twitter, a la proposición no de ley aprobada en el Parlamento Vasco, a través de la cual se insta al Congreso a que retire la prestación que cobra García Damborenea de dicha institución como exdiputado. Por cierto, que a este mensaje de Twitter ha respondido también Pili Zabala, hermana de José Zabal, víctima de los GAL, se pregunta para cuándo reformas legislativas acordes al derecho internacional en materia de derechos humanos. Y
0: tras varias semanas de enfrentamiento público, Pedro Sánchez ha lanzado el mensaje de que la coalición con Unidas Podemos no se rompe, aunque la crisis por la reforma de la Ley de Libertad Sexual no se ha cerrado. De hecho, el PSOE quiere tramitarla por la vía de urgencia entre la última semana de este mes y la primera de marzo, y
3: eso es, desde el Gobierno quieren disipar los mensajes que aluden a una ruptura de la coalición. Primero la hacía el presidente y después el ministro de la presidencia, Félix Bolaños.
10: El Gobierno no peligra en ningún caso. Por supuesto que yo hablo a diario con ministros del Partido Socialista y de Unidas Podemos.
3: Desde Unidas Podemos corroboran que la coalición goza de buena salud, Pablo Echenique.
21: Sí, es voluntad de ambas partes del Gobierno. El debate no, no es ese.
3: Pero los morados siguen insistiendo en las discrepancias entre los socios sobre la ley del solo sí es sí. Por ello, tienden la mano a los socialistas, Ministra de Derechos Sociales y Velarra. Nosotras
4: en ningún momento nos hemos levantado de la mesa de negociación. Quien tiene que volver a la mesa es el Partido Socialista, tiendo la mano y podamos reconstruir esa mayoría feminista, insisto, protegiendo el
3: corazón de la ley. La de Podemos no es la única mano tendida. Los populares siguen ofreciendo su apoyo, pero Esteban González Pons ha expuesto los matices.
18: La proposición de ley presentada por el Partido Popular es prácticamente igual a la presentada por el Grupo Socialista y nosotros la presentamos antes, así que basta con que los socialistas voten la proposición del PP.
3: Los socialistas han solicitado que su proposición de ley se tramite por la vía de urgencia en el Congreso con el fin de acelerar el proceso.
18: Y
0: en Cataluña, la defensa de Laura Borrás ha pedido la suspensión del juicio por el pacto de la Fiscalía con los otros dos acusados. La presidenta del Parlamento está acusada de adjudicar casi una veintena de contratos a dedo cuando presidía el Instituto de las Letras Catalanas, Iracha Ruiz.
6: Sí, porque es un caso de corrupción y no contra el independentismo. Esquerra, la cubión no han dejado sola a Laura Borrás en el paseillo hasta el tribunal. Le han respaldado dirigentes de su partido, pero ni siquiera el candidato a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, que ha aludido temas de agenda. Ella se centrará en el juicio y por eso ha anunciado que hace un paréntesis para apartarse de la vida pública. El secretario general Jordi Turull critica que no será un juicio justo.
1: No tendrá un juicio justo. al presidente, el señor Barrientos, que es una persona doncs, que ha per fer ostentació de la seva lluita contra el independentismo, estudiando bajo un caso más que se aplicará del Codi código penal de la
6: las pruebas contra la expresidenta del Parlamento son contundentes. La policía accedió a los mails que Borrás se intercambió con su amigo y beneficiario de 18 contratos a dedo de más de 300.000 euros. Se trocearon, ninguno superó los 20.000 euros para evitar así tener que sacarlos a concurso. En la carpeta Presupuestos Laura salieron hallaron mensajes en los que se detallaban, y es textual, los trapis que tenía con la jefa. Borrás, que dirigía el Instituto Catalán de las Letras, no reconoce la correspondencia como propia, pero su amigo y también investigado podría pactar con la Fiscalía y cantar, Incrimin terminaría a pero él evitaría la cárcel. Ella se enfrenta a seis años de cárcel. Y en
0: el marco de la investigación de la trama del Qatargate, el eurodiputado socialdemócrata belga Marc Tarabella ha sido arrestado para llevarlo a declarar ante el juez. La Eurocámara le retiró la inmunidad parlamentaria la semana pasada. Bruselas, Amaya, Portugal.
3: A Tarabella ya le registraron la casa cuando se destapó la trama, pero al contrario que a la vicepresidenta Eva Kaili, a él no le sorprendieron cometiendo presuntamente un delito flagrante, por lo que lo protegía su inmunidad parlamentaria. Pero esa inmunidad se la retiraron la semana pasada en pleno a petición de la Fiscalía belga y con el voto a favor del propio Tarabella, que aseguraba no tener nada que esconder. Ya sin inmunidad le han registrado una caja fuerte que la han encontrado en Lieja y han entrado también en varias oficinas del Ayuntamiento de Antigua, Municipio de la misma provincia de donde es alcalde. Antonio Panzeri, el presunto cabecilla de la trama que ha acordado colaborar con la investigación para reducir su pena, asegura que él mismo le entregó más de 120 mil euros en mano a Tarabela a cambio de que favoreciera la imagen de Qatar en sus labores como eurodiputado.
19: Gambara con Arancha García.
0: Sin llegar a situaciones extremas como las que se viven en islas como Mallorca o en ciudades como Barcelona o Madrid, el alto precio de la vivienda es en parte responsable de que centenares de personas residan ya en la docena de campings que hay abiertos en Euskadi durante todo el año. Pero lo hay y en algunos de ellos, como el de Ibaya en Vitoria-Gasteiz, los inquilinos permanentes superan el centenar y eso que la actual ley impide empadronarse en una móvil home o en un bungalow. Sonia Hernando.
22: En el camping de Ibaya de Vitoria-Gasteiz viven alrededor de 120 personas, entre ellas 12 menores, personas como Manu.
10: Como una familia. Yo encontré una familia y compañeros que no, no creía que iba a encontrar en, en un camping.
22: La mayoría vive en bungalows, pero también en caravanas. Gumer, responsable del camping Ibaya, dice que dan respuesta a quien no se puede permitir un alquiler en la ciudad.
23: Los alquileres pueden estar entre 800 o 900
10: euros en un nivel no ya medio alto, ¿eh? aparte de todo lo que te exigen, denomina seguro, garantías, etcétera. Y
23: bueno, nosotros cubrimos esa labor social y también procuramos tener cierto cuidado con la gente que nos viene, pues qué duda cabe, esto se convierte en una familia que no quiere problemas.
22: Un bungalow en este camping puede salir por unos 600 euros mensuales. Aquí encontramos trabajadores temporeros, familias con pocos recursos, jóvenes que no pueden emanciparse de otra manera o personas divorciadas que no pueden hacer frente a un alquiler. Joaquín vive en el camping de Arbizu, en Navarra. Desde que se divorció, pide que se pueda legalizar su situación.
24: Yo estoy
25: en empadronado... Eh... En Arbizu, justamente en casa de la hermana, hombre, sería estupendo claro. que, que, que se pudiera legalizar, por supuesto.
22: Y es que 11 meses al año puede constar que viven en el camping, pero durante un mes tendrían que abandonarlo porque la ley no permite que estas situaciones se cronifiquen. Y tras
0: meses amarrados a la itamarilla hasta rumbo del Mediterráneo Central, Lander López Lerena.
26: Sí, a las 9 de la mañana puntuales han soltado amarras en el puerto de Vinarós, en Castellón. Superada la inspección de bandera y tras recibir la última notificación del Gobierno de España, el buque de rescate a Itamari se ha embarcado en su novena misión, la primera del año 2023. El anterior consiguieron rescatar a 113 personas del Mediterráneo Central. Corre prisa, porque sin buques de rescate en la zona, cada segundo resulta mortal para los que huyen. Miquel San Sebastián, tripulante de la Itamari, esta mañana en Boulevard.
27: Las cifras oficiales al menos seguramente serán más, pero son 104
26: personas que
27: han muerto ya en el Mediterráneo, solamente en el Mediterráneo central. Lo que sí está viendo son muchas más devoluciones hacia, hacia Libia por intercepción de los guardacostas libios,
17: pero si
27: es un chorreo constante, continuo, no nos podemos
26: acostumbrar. Novena misión que se inicia en medio de las posibles sanciones a las que se enfrenta la ONG por una inspección en el puerto de Palermo. Un proceso, recuerdan, que no afecta a la actividad de la Itamar y que continuará evitando muertes en el Mediterráneo.
16: Es un proceso
27: que está, que está abierto en paralelo, que no interfiere para nada en esta misión, cuyo periodo de alegaciones está abierto y estamos presentando toda la documentación pertinente para poder alegar todos los puntos y ver cómo queda, ¿no?
26: Esta noche en Euskal Televista, en sendas ediciones de Gauregun y Teleberri, primer episodio del documental Review Aitamari.
4: Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, Igor Arroyo, secretario
28: general del Sindicato Lab, será a partir de las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi.
0: ...siete y media, lo primero antes de seguir adelante... ...el tiempo para mañana y el fin de semana... ...Euskal Metolats, Príncipe Arrachaldeón.
20: Arrachaldeón, acabaremos la jornada... ...con ambiente tranquilo pero frío... ...el cielo estará despejado... ...y las temperaturas volverán a bajar rápido... ...en cuanto se oculte el sol... ...de manera que se registrarán valores negativos... ...en el interior ya desde últimas horas de hoy... ...y el fin de semana continuaremos... ...con una situación estable... ...pero el viento del sureste cogerá fuerza... Tanto el sábado como el domingo lucirá el sol durante todo el día y el viento del sureste mañana se irá intensificando y se hará notar sobre todo en zonas altas, tanto mañana como el domingo. Los amaneceres serán fríos, con heladas en el interior el sábado, incluso en puntos de la costa, pero el domingo el viento del sureste no permitirá que las temperaturas durante la noche bajen tanto y en la vertiente cantábrica será más difícil que hiele. En Álava y centro y sur de Navarra, sin embargo, seguiremos con heladas y en algunos puntos serán intensas. En cuanto a las temperaturas máximas tenderán a subir un poco, sobre todo en la vertiente cantábrica y en los puntos de Alaba donde hoy la niebla ha persistido y en general los dos días se moverán entre los 10 y los 15 grados. Por lo tanto, fin de semana soleado, con amaneceres y anocheceres fríos y viento del sureste que se hará notar a partir de mañana.
0: Y en la audiencia de Navarra ha quedado visto para sentencia el juicio contra el individuo que trató de matar a su entonces pareja en Azagra con una barra de hierro que le ha dejado con una incapacidad total de por vida. La acusación constata ensañamiento y alevosía. Piden 15 años de cárcel, casi un millón de euros de indemnización, algo que descarta la defensa que busca atenuantes pese a reconocer su culpabilidad
12: a dicha guerre. El agresor pide perdón pero sigue sin reconocer lo que pasó. Todavía
2: no puedo explicarme cómo ocurrieron aquellos, parece ser, pocos segundos en los que ocurrió el hecho.
12: Y la acusación considera probada la premeditación que el acusado subió a la habitación con ánimo de matar, con alevosía porque el ataque fue sorpresivo y ensañamiento a la vista de la cantidad, la dureza y el objetivo de los golpes, destaca el fiscal. Los golpes con el bastón están dados con la esquina, con la zona de la T, con la que causa un mayor daño. Por lo menos hay cinco golpes. Cuatro en la cabeza. Pero es que luego abrir la cabeza no es una cosa que se haga con facilidad. Además acusan a Santiago Martínez de no desistir hasta que pensó haberla matado. Ese fue su único error según la acusación particular y luego actuó con total frialdad yendo a una comisaría lejana.
5: Vio que se estaba desangrando
21: y me voy tranquilico. A Estella pasan 50 minutos para ir a comisaría.
12: La defensa pone en duda la versión de la víctima precisamente aduciendo la pérdida neuronal y el deterioro cognitivo causado por la agresión, que reconoce pero califica de implosión o arrebato.
13: No hay ningún ánimo de matar o al menos no de forma consciente que el delito es consumado y por las lesiones causadas únicamente.
12: Y pide atenuantes porque el acusado está dispuesto a entregar a la víctima todo su patrimonio, 120.000 euros, pero la acusación afirma que el daño es irreparable y niega cualquier trastorno psíquico, sino un sentimiento de superioridad sobre la víctima.
0: Gogora entregará mañana los restos de seis gudaris muertos en Archanda cuando la guerra tocaba su fin. En la primavera de 1937, la colaboración de las familias ha sido clave para poder identificarlos gracias a las muestras de ADN Blanca 10.
28: Desde el año 2002 se han exhumado 250 cuerpos de gudaris en la comunidad autónoma vasca, de los que 35 han conseguido ser identificados. Gogora cuenta con una base de datos de fallecidos en la guerra civil y allí vulcan el resultado de todas las investigaciones que realizan para lograr hacer las conexiones entre los desaparecidos y sus familias. Ain Cenarro, directora de Gogora en Boulevard.
4: Todas las personas eh, que dan su muestra de ADN atestiguan que en su casa falta un familiar. Vengan ahora y digan que efectivamente existe ese, esa persona desaparecida y den esa muestra.
28: No siempre es fácil lograr el ADN en los restos de personas que murieron hace más de 80 años. Es un proceso complejo y en ocasiones no se consigue. Miriam Baeta, investigadora de Biomix de la UPV, ha explicado que aunque ahora en ocasiones no es posible lograr el ADN de las personas exhumadas... La tecnología va avanzando y contar con las muestras de sus familias puede ser clave en el futuro.
6: Cada día se está desarrollando nuevas tecnologías. Yo creo que ha sido un punto clave porque nos permite disponer de muestras de, de más de 500 familiares. De cara al futuro se podrá comparar con nuevos restos exhumados.
28: La directora de Gogora, Inchane Cenarro, ha recordado que la resistencia de estos gudaris permitió escapar de Bilbao a miles de personas. Dieron su vida para que otras pudieran salvarse.
0: Y el solar de la antigua cárcel de Pamplonas, ya oficialmente un lugar de memoria histórica. Este viernes ha tenido lugar el acto institucional. La presidenta y el ministro Bolaños, se han comprometido a que en los próximos meses se ha declarado también lugar de memoria el Fuerte de San Cristóbal, donde en el 38 tuvo lugar la conocida fuga de casi 800 presos republicanos hoy en Arangoa.
4: Situado en el Montezcaba, en la comarca de Pamplona, el fuerte de San Cristóbal está abandonado y sin ningún uso en manos del Ministerio de Defensa. La presidenta Chivite y el ministro Félix Bolaños han acordado crear un grupo de trabajo para que sea declarado lugar de memoria lo antes posible.
23: Tener un lugar que fue tan significativo y tan emblemático de la represión de la dictadura que ahora sea un lugar donde los valores democráticos, los derechos fundamentales, la historia se conozca.
4: Ambos participaban después en el acto institucional de declaración como lugar de memoria del solar de la antigua cárcel de Pamplona, un espacio presidido por la puerta de piedra de aquella prisión, donde la presidenta Chivite reiteraba el compromiso de su gobierno con las políticas de memoria y convivencia. Como presidenta siempre he tenido claro que el sustento de nuestro ser y de nuestro avance como sociedad debe ser... La convivencia. La antigua cárcel de Pamplona se derribó en 2012 y por ella pasaron más de 7.000 presos de la dictadura franquista, de los que más de 400 fueron asesinados. El
0: boom turístico de Euskadi venía que vivía viviendo antes de la pandemia se dispara pasada la COVID. Lo confirma el nuevo estudio Ibiltur que cada dos años hace el Departamento de Turismo. El número de visitantes ha crecido un 11% de forma que Araba, Vizcaya y Guipúzcoa son líderes de la recuperación del turismo.
7: Solo en el verano de 2022 el turismo creció un 16% si lo comparamos con el verano 2019, año con el que se hacen todas las comparaciones por la pandemia. A quienes nos visitan les tiran cada vez menos la costa y el interior y salen ganando los destinos más urbanos. Nuestro turista tiene una edad media de 47 años, es dos años más joven que en el 19. Ha crecido el turismo internacional dos puntos, pero sigue habiendo quienes se nos resisten. El consejero Hurtado... ...no les pierde la pista.
13: No hemos recuperado el turismo de larga distancia... ...que es, como ya hemos dicho... ...Canadá, Estados Unidos, Argentina, Corea, Japón.
7: Quienes nos visitan están de media cuatro días y medio... ...y se dejan 600 euros por persona... ...20 más que hace tres años. Eso sí, ha crecido la percepción de Euskadi... ...como destino caro, sobre todo entre los españoles. Aunque eso no impide que nuestro visitante... ...sea un turista fiel, con una alta tasa de repetición... ...hasta siete visitas de media. Son datos que salen de 8.000 encuestas... realizadas durante. Los meses del verano pasado y que toca coger con pinzas.
5: Todos lo hemos vivido, ese boom ¿no? de volver a, a querer salir, a viajar. Ha sido una situación anómala porque ha sido una pandemia a nivel mundial, pero como le he dicho antes, los datos estamos muy contentos, gracias sobre todo al trabajo
13: del
9: sector.
7: El estudio IBILTUR 2023, en el que ya trabajan, dará una foto de nuestro turismo bastante más normalizada.
4: Lo mismo que el
0: la banda sonora del Almo, El Amor Brujo, una de las muchas películas de Carlos Saura. 70 años activo. La casa, la caza, Elisa Vida Mía, sus películas definen una época. Hoy ha fallecido a los 91 años David Beramendi.
18: Aragones de nacimiento, cineasta, fotógrafo, escritor. Carlos Saura ha muerto a los 91 años de edad en Madrid.
12: Cuando me muera, por favor, no me recordéis. Pues no, me importa un pepino. <risa> A mí lo que me interesa es que me recuerde mientras vivo.
18: Sufrió la guerra civil española durante su infancia y eso marcó sus películas en las que supo burlar la férrea censura del franquismo. Debutó con Los Golfos, enseguida fue premiado en Berlín y Cannes con La Caza o la Prima Angélica y ya más tarde fue nominado a los Oscar. Carmela.
19: Sí, José, pero más suavecito, más dulce.
18: Carmela. Conay Carmela recibió su primera nominación a los Oscar. El
23: recuerdo de la violencia de la guerra civil española, que fue una cosa bestial.
18: El cine fue una de sus pasiones, pero no la única. También la música y el baile. Para el recuerdo quedará siempre su trilogía con Antonio Gades, Bodas de sangre, Carmen y el amor brujo. También la concha de oro honorífica que recibió en Donostia en 2007. Activo hasta casi sus últimos días, deja más de 40 películas y siete hijos con cuatro mujeres diferentes. Patriarca del cine español, ha muerto en vísperas de recibir el Goya honorífico.
0: Pues de momento lo dejamos aquí, ya lo saben, volvemos en Gambara a partir de las 8. Hoy entrevistamos a Odón Elorza, Tertulli además con Oscar Bañuelos, Ana Garbati y Eider Hurtado. Todos a partir de las 8 porque ya es tiempo para el deporte. Acercaré a Garracha León.
13: Garracha León, la gran noticia de la tarde nos ha llegado de La Real, donde su capitán Miquel Oyarzábal ha ampliado su contrato hasta el 30 de junio de 2028. El anterior expiraba en 2024.
3: te ofrece los titulares
28: deportivos.
13: Con tan solo 25 años, Eli Barres ha jugado ya 281 partidos con el club Churiurdi, marcando 80 goles. Va camino de convertirse en una leyenda. En la Liga de Primera Mañana cita para el Atlético. A las 9 en Mestalla, los Leones quieren ganar lejos de Sabamés, algo que no consiguen desde septiembre aprovechando el mal momento del Valencia. En segunda, mañana a las 4 y cuarto, el Deportivo Alavés se pone a prueba en la Romareda de Zaragoza. Busca a los albiazules su cuarto triunfo consecutivo. En la Euroliga de Baloncesto estamos a 40 segundos del descanso largo en Caunas. De momento gana por 4 Basconia Zalguiris 36, Basconia 40. En pelota, en el frontón Vizcaya se va a disputar la final femenina del territorio vizcaino entre Alday Mendizábal y Arrizabalaga Osés. Dentro de la jornada número 12 del Mano Parejas, esta noche en Tafalla se mide en Pello Echeverría rezusta con Larrazábal, sustituto de Urruti y Alvisu. En la Liga Sobal de Balonmano, a las 9 y media se juega el Cangas Vidasoa En la Liga CB de Baloncesto, mañana a las 6 Bilbao Basket buscará. Romper su mala racha ante el Granada en el Bilbao Arena y en Azpeitia. Mañana también se juega la clasificatoria para el Duatlón de Euskal Herria que se disputará el 5 de marzo
19: sureche eficiente agua y satiana y tú
14: eta jaquinya. en factura naurestea.
20: restea.
14: Et en un
19: tu eficiencia, egin suereche visita eficiente agua eta yasangarri eta et aurresten lagundies azula. Información geográfico suere bulegoan eta alaboral kucha puntueus Laboral En Radio Euskadi.
28: Kirol al día.
13: 19 horas y 42 minutos. Enseguida estamos con la noticia de la tarde, que ha sido esa ampliación de contrato de Miquel y Arzabal con la Real Sociedad. Pero vamos a situar ya el marcador en la Euroliga de Baloncesto, en Kaunas a punto de llegar el partido. Al descanso largo, Raúl Pando, Racha León. Racha León, Racha León, a, León, a, León, eh, a en el Zalgirio
14: Arena. lleno a rebosar 15.000 espectadores el eh, partido entre dos equipos que quieren estar en el top 8. Cuando finaliza la fase regular, estamos a 40 segundos eh, para el final. Igualdad eh, desde el principio, anotado dos tiros libres. Sulanovas eh, para el eh, conjunto del eh, Zalgiris 35 segundos para el eh, final del eh, partido. Dos puntos arriba el Vasconia que tiene a Jedreitis y Howard con nueve puntos cada uno como máximos anotadores nota ahora eh, Costero, el partido a punto de llegar al descanso largo, 38 Zalguiris 42 Vasconia.
13: Nos quedamos ahí porque quedan 20 segundos.
14: 20, 20 segunditos para la, la conclusión del segundo cuarto para llegar al, al descanso largo, va a haber solamente una, una jugada, una acción de, de ataque y va a ser para, para el Zalguiris está agotando la, la posesión eh, públicas, el, el balón para Lecabicius, eh, mete dentro el, el balón para Smith y falta personal, falta eh, personal que además se la pitan en, en Ataque al propio jugador del Zalguiris. Le va a quedar dos segundos, tres décimas de posesión al Vasconia. Y como suele suceder en estos casos, va a haber tiempo muerto. Dos segunditos o sea, para llegar al descanso largo. No acaba, por lo tanto, todavía la primera parte en el Zalguirio. Arena, 38 Zalguiris, 42 Vasconia.
13: Enseguida confirmamos el resultado al descanso. De momento gana por cuatro el conjunto vasconista. Miramos a la noticia de la tarde, Gorka Sabedra Arrachaldeón. Arrachaldeón, así es. Porque el capitán de la Real Miquel Oyarzábal, ha ampliado su contrato hasta 2028.
24: Sí, sin duda, es la noticia del día. La Real Sociedad ha oficializado esa renovación seguramente del jugador más importante de la plantilla, la del capitán Miquel Oyarzabal, hasta 2028. Su anterior contrato vencía el próximo año, en 2024, pero las dos partes han llegado a un acuerdo para seguir juntos cinco años más desde hoy, justo en la semana en la que se cumplen siete años de su primer gol con el primer equipo. Una renovación que llega después de pasar sus peores días como futbolista con esa grave lesión, así que hoy Arzabal, agradecido y contento por seguir en el que él considera su casa.
16: Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Eh, siempre es una buena noticia poder continuar más años en, en el equipo que uno quiere y, y más cuando vengo de, de lo que he venido este último año, en el, en el casi un año distinto y difícil y, y la verdad que le tengo que agradecer también al club la confianza y, y de el darme la oportunidad de, de poder seguir aquí tantos años. Yo no estoy contento y orgulloso por, por lo que he hecho y por todo lo que he pasado y he vivido aquí en el club, pero, pero tengo ganas de, de seguir cumpliendo objetivos, de, de seguir haciendo cosas y, y de seguir intentando ayudar a la Real a, a crecer.
24: Un crecimiento que está siendo brutal en las últimas temporadas con el equipo en Europa de forma regular, entre los mejores en Liga y, cómo no, con ese título de Copa. Amarra la Real al gran capitán que se une a las anteriores renovaciones de Olave y Manol. Tres de las piezas clave del proyecto seguirán defendiendo al club Chuyurdin para seguir con esa línea de crecimiento.
16: Sí, que creo que, que lo más importante es eso, ¿no? Eh, ver dónde estaba el club hace 10-15 años... Y tener la oportunidad de vivir todo lo que estamos viviendo ahora, pues la verdad que, que es algo que creo que muy pocos pensarían hace unos años. Entonces, bueno, creo que tenemos que aprovechar esta buena dinámica y esta buena ola que, que llevamos y intentar alargarla lo máximo posible en el tiempo. Al final se, se ve que las cosas aquí se están haciendo bien, ya no solo deportivamente, sino a nivel, a nivel de club, a nivel institucional. Se está trabajando muy bien, la gente de aquí se quiere quedar, eh, la gente de fuera también quiere venir aquí y creo que, que todo eso es muy positivo y, y tenemos que tratar de mantenerlo.
24: No cabe duda del progreso de la Real, que seguirá teniendo hasta 2028 a Mikel Garzabal como capitán, un jugador que pese a su juventud está ya para muchos entre los mejores de la historia del club y que sin duda va camino de seguir agrandando su nombre. Además de la Copa del Rey, todo el cariño de la afición eh, acumula 80 goles en 281 partidos, lo que significa además así es que, que con un tanto más entraría en el top 10 histórico de goleadores del club con tan solo 25 años.
13: Desde luego, eh, con 25 años tan solo y va camino de ser una leyenda en la Real, sociedad Miquel Hoyarzaba, la noticia, su ampliación de contrato hasta 2028. Ahora sí confirmamos descanso largo en Kauna Raúl Pando. Se acabó,
14: se acabó la, la primera parte, no le dio tiempo nada al Vasconi, un lanzamiento lejano desde prácticamente media cancha de Costello, que, que no, no anotó, eh, 38-42-4 arriba, el equipo de Joan Peñarroya, la máxima renta, por cierto, para, para el Vasconi en lo que eh, llevamos de, de partido, el partido es igualadísimo desde el principio, 9.5 rebotes para Jedreitis, 9 puntos también Howard, 7.3 asistencias para Thompson, los eh, mejores en el Vasconi, con 11 Smith eh, es el mejor en el conjunto lituano en un partido eh, que, si no es clave, sí, absolutamente trascendental de cara al futuro inmediato. Los dos equipos pelean por lo mismo. Estar en el top 8 para eh, jugar luego el playoff. 13 victorias el eh, Basconia, 12 el eh, Zalgiris en juego. También está, la verás, pero ganó por 20 en la ida el eh, conjunto basconista. 3-8-4-2, 4 rival Basconia. Tiempo de descanso largo en el Zalgirio Arena.
13: Nos quedan 12 minutos para las 8 de la tarde.
20: Satoce, sartu ikastolan. Ibilbide osoa daukagu prest. Aurra erdigunean jarrita pertsona gisa dimentsi osoan gara Euskaratik eta euskaraz. Euskal kurrikuluma ardatzartuta. Ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. 20.000 eta un langile. Berrogeita 6.000 familia. Berrogeita y ikasle. Lankidezan, Euskal Herri osoko eun da mairu ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola. Zu?
17: ¡Odola! ¡Odol! Urre la o do el
12: Y cena tu angustia vada. Irati. Mitotik leyendara leyenda ra. Aún urquijorén filmat. Bostgoya y senda bendituena. Ocha y Arenoguita cinema aretoetan.
18: De den eskutik
12: ha llegado el día,
18: se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¡Eh! ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada
17: y entrega inmediata.
18: ¡Sí, sí, inmediata! Nuevo Suzuki S-Cross. Acércate a conocerlo
13: a Gelsucar en Astigarraga.
0: En Radio Euskadi, Girol
28: al Día.
13: Mañana a las 9 hablamos ya de la liga en primera división. En Mestalla se abre la jornada para los nuestros con el Valencia Athletic. Los leones quieren romper su mala racha fuera de casa donde no ganan desde el ya lejano 11 de septiembre. Fue en Elche por 1-4. Y aunque ha llovido poco, ya ha llovido desde entonces. Además, la ocasión parece propicia porque el Valencia, como ya se comprobó, o ya lo comprobó el propio Atlético, hace 15 días en Copa está hecho unos zorros al borde del abismo y buscando entrenador a la desesperada, aunque no se ha reforzado en este mercado de invierno. Valverde avisa el partido de mañana, nada tendrá que ver con el de cuartos de Copa.
29: Eso no lo sabemos, no. en principio somos los eh, vamos a ser los mismos equipos, pero es muy complicado que se repitan las mismas circunstancias en dos partidos seguidos, hace poco tenemos el el ejemplo de algún otro el Villarreal con el Madrid que han jugado en Liga han jugado en Copa seguido y es diferente entonces hay que eh, hay que jugarlo hay que ver por dónde van las cosas y luego intentar poner el campo a nuestro favor y poner argumentos en el campo para que el eh, para que el resultado venga con nosotros pero sabemos que ellos pues bueno cuando un equipo necesita los puntos aprieta y, y va fuerte y, y eso nosotros lo tenemos que saber y ahí tenemos que fajarnos
13: el entrenador del Atlético cree que el Valencia es un buen equipo, pero que la ansiedad probablemente no les esté permitiendo rendir a su nivel.
29: Yo sé que es un buen equipo y yo, yo creo que... Eh, lo demostraron aquí cuando vinieron a jugar a Samamés, eh, pero eh, hay situaciones en las que quizá no salen las cosas y luego hay que dominar ese punto de, de ansiedad que le viene al equipo, que le viene al jugador, que se genera un poco en el entorno y, y entonces hay que estar por encima de esas cosas. Y yo, yo creo que eh, tienen argumentos como para hacer un buen partido, eh, porque son buenos jugadores, porque es un buen equipo, porque es un buen grupo y… Y bueno, les hemos ganado el otro día en, en Copa, pero eso no tiene nada que ver. Ahora hay un punto de necesidad mayor para ellos y para nosotros también, porque, bueno, pues porque, porque queremos sumar fuera de casa.
13: Todavía no tenemos convocatoria para mañana, pero se da por hecho que Valverde recuperará a Iñaki Williams y perderá a Yuri por sanción y a Herrera por lesión. Tiene tocado el músculo semitendinoso de su pierna derecha. En el Valencia, mientras suenan Vicente Moreno y Rubén Baraja, para ocupar el banquillo Che, Boro no podrá contar ni con Paulista ni con Hugo Guillamón. En ambos casos por sanción. Tampoco estará Correia por lesión. El partido empieza a las 9 y parte de la afición valencianista, a modo de protesta por la negligente gestión de Peter Lim, amenaza con no entrar a las gradas de Mestalla hasta el minuto 19 de la primera parte. En la Real todo el protagonismo, para mí y Hoyarzabal esta tarde, por la mañana comparecía Robert
24: Navarro, Gorka Saavedra. Sí, un jugador que la temporada pasada tuvo que dar ese pequeño paso atrás, bajando al filial para disfrutar de minutos en segunda división. Y que este año ha comenzado a tener mucha más regularidad y minutos de calidad en el primer equipo. En Liga ha jugado 14 partidos, pero en Copa, en cinco encuentros. Consiguió cuatro goles en Europa League en cuatro partidos ha firmado otros dos goles y dos asistencias. Hoy además, eh, ante los medios, eh, además de confesar que el año del final le vino bien, ha salido eh, a la palestra una frase que dijo Xavier Alonso en su día, que Robert Navarro era un jugador bonito pero que le faltaba algo para ser todavía... Bueno, bueno, pues es esto es lo que ha comentado el jugador sobre esa frase.
23: Todavía
7: me queda mucho para ser un, un jugador bueno, eh, pero bueno, sí que respecto a esa frase ¿no? que, que me dijo Xavi, eh, creo que también pues, lo entendí, eh, me hizo mejorar y me hizo, me hizo ver que que si no era en el, en el fútbol, en el profesional, eh, no iba a ir a ningún lado. Siendo humilde, por así decirlo, yo también me, me veo esa, esa evolución, ¿no? eh, pero bueno, eh, como digo, creo que me queda mucho por mejorar. Eh. Desde que bajo el año pasado al Sanse, sí que me, como dije, ¿no? que me marqué ese, ese periodo para, para mejorar eh, lo que creía que, que me faltaba para, para poder estar eh, aquí en, en este equipo, ¿no? como es la, el primer equipo de la Real Sociedad.
24: Eh, Robert Navarro esta mañana que además también ha apuntado que no tiene prisa por triunfar en la Real Sociedad donde está contento y a gusto con su nuevo rol esta temporada en todas las competiciones con la camiseta de 22 partidos, 6 goles y dos asistencias, pero en cualquier caso así es la noticia de hoy en el día en el seno de la Real Sociedad es la renovación de Miquel Oyarzabal hasta 2028. Hablamos de nuestros equipos de
13: segunda, y Iago Aroste y León. Pasó, León mañana entra en juego el Alavés en Zaragoza.
30: En la Romareda a las 4 y cuarto de la tarde siguen los ecos de la actuación de Serbia Libre en su debut, con los dos goles que anotaba frente a Leibar en Mendizor Roza. Luis García Plaza ha dicho esta mañana que aún no le ve para jugar los 90 minutos, pero el de Garnica podría formar parte del 11 inicial.
5: Para 90 no está. Vale, ya la veo un poco mejor. Entonces a lo mejor puede estar para 60, 70, pero para 90 no le veo todavía. Eso no significa que tenga que jugar, pues yo creo que Siga está haciéndolo muy bien, es mi opinión, ¿vale? Pero hostias. Eh, de luego la, el impacto que tuvo en el equipo. Fue espectacular. Lo bueno es que juega el de principio, juegue Sila, ya cuando encima recuperemos a Miguel, pues oyes, tenemos muchas alternativas.
30: Bueno, parece que el madrileño parece que se decanta por Mamadou Silas, era una de las dudas sin duda del once inicial de García Plaza que va a buscar la cuarta victoria consecutiva.
13: Y el domingo le tocará a Leibar en Ipurúa frente al Cartagena
30: A las seis y media en Leibar vuelve a Arbilla pero a Garitano se le caen tres jugadores por lesión de una atacada, ya estaban les lesionados eh, Lesuki y Tejero a los que se suman Correa que se dañaba el hombro y la clavícula derechos en Vitoria y tiene para largo Arana y Vadillo ambos eh, con lesiones musculares los tres aparecen en el parte médico que ha publicado Leibar esta mañana Escuchamos a Garitano hablando del hueco que se le abre en la banda derecha.
9: Ya buscaremos alguna otra solución que hemos estado trabajando durante la semana y bueno, como siempre digo, ¿no? Hay situaciones para que un equipo esté arriba y como estamos nosotros y peleando por esas cosas, tienes que enfrentarte a situaciones diferentes durante la temporada, ¿no? A veces tienes todos los jugadores, otras veces como ahora tenemos bastantes bajas y sobre todo en alguna posición, pues, pues gente que tiene que jugar ahí de, que no es de esa posición y sin más, la solventaremos seguro el que saldrá Ahora bien, y eso es un poco la fuerza del grupo que tenemos, y, y hay que solventar estas situaciones a veces difíciles también. ¿no?
30: Bueno, pues el rival a ser el Cartagena, que llega en caída libre con ocho partidos sin conocer la victoria.
13: Gracias, Yagoba. Acaba de llegar la convocatoria del Atletic, 22 jugadores, y vuelve Iñaki Williams. <risa> Hablamos de pelota, Miquel Bilbao, Rachal León, ah, de nueva cita con el Parejas, esta noche en Tafalla.
21: la Resultante, Larrazábal Alviso, la situación es clara, las dos parejas tienen cinco puntos, la que gane mirará para arriba para buscar la tercera o la cuarta plaza, la que pierda mirará hacia abajo y tendrá que esperar un tropiezo de Cule de Martija para no pensar en apuros posteriores. La novedad llega de la mano de la pareja de Baico, debuta Iker Larrazábal en el Parejas de primera, el delantero de Amurro tiene 21 años, debutó hace dos campañas y viene firmando un excelente torneo de promoción con Esquiroz.
23: Muy contento, una pena por porque esté Miquel así, pero bueno, voy a disfrutar el partido y voy a
1: intentar eh, conseguirles el punto. Eso, este año en el Parejas con Joshua estamos haciendo un campeonato muy bonito, seguimos ahí luchando por la chapela y bueno, ahora toca jugar en primera, que también es importante, y disfrutarlo. No, creo que va a costar dormir, aunque eso, pues al final es un partido
23: importante y yo creo que soy un poco nervioso y va a haber. pero bueno, creo que hay que intentar hacerlo lo mejor posible y darlo todo, el 100% por lo menos.
21: La razón es que debutan el parejas de primera no tiene una mala carta de visita esta campaña ha jugado 25 partidos, ha ganado 16 y antes del pareja disputó varios estelares si no, tercer asunto grave la rozaba al jugar al año que viene el parejas de primera Enfrente está una pareja de Aspe que camina a rachas, tres derrotas, cinco victorias y ya de nuevo tres derrotas, hay que cambiar esa racha, en este caso pello Echeverría habla de, de alcanzar la victoria da igual ante el rival que sea
2: no sé, al final el partido nos jugamos lo mismo, no jugar uno u otro bueno, sí que Iker igual de, de arriba tiene, tiene una velocidad especial a, a todos, yo creo y, bueno, Urruti pues tiene la veteranía, ¿no? Al final, pero bueno, el partido lo vamos a enfocar igual, eh, tenemos que hacerlo bien nosotros y si, y si lo hacemos pues tendremos opciones.
21: El que gane se asegura el playoff, el que pierda se quedará con cinco victorias y a la espera de lo que suceda el domingo en Al Chasu. Y es que, si el domingo Escúr y Martija ganan, se quedan a un solo punto de la sexta plaza.
13: Gracias, Miquel. En la Liga Sobal de Balomano cita para Vidasairuna a partida de las nueve y media en la cancha. Del Cangas, una cancha que no se le da nada bien al conjunto Irundarra, que además tiene que mejorar su rendimiento lejos de Artalecu. Y en la Liga CB de Baloncesto, mañana a las 6, Bilbao Vázquez buscará romper su mala racha ante el Granada en el Bilbao Arena. Acumula ya en Liga cuatro derrotas consecutivas. Ha llegado el momento de romperla ante un equipo que está en la parte baja de la clasificación, como el Nazarí. Ya un
1: Queremos ganar porque sabemos que, que hay partidos en una, en, una, en una temporada que siempre son un poquito más, más trascendentes que otros, igual de importantes pero más, más trascendentes, ¿no? Igual de importantes porque al final la victoria es una victoria, pero más trascendentes por el momento, eh, por, porque es antes de ventanas e ir a las ventanas con una victoria positiva a la situación, porque llevamos unos cuantos partidos perdiendo, por, por unas cuantas cosas, ¿no? Y, y este es más trascendente, lo sabemos, y creemos que, que vamos a estar un poquito mejor. Pero, pero que sin, sin ninguna duda, el factor más importante por el que creemos que vamos a estar mejor es porque jugamos en nuestra casa, en Mirivilla, con nuestra gente, y sabemos que, que ellos más que nadie saben y entenderán la trascendencia del partido.
13: Apelando al efecto Mirivilla, mañana la cita a las 6, Bilbao Basket granada Recuerden, estamos en el descanso largo en la Euroliga de Básquet. En Kaunas, de momento gana Basconia por 4 puntos, Zalgiris 38, Basconia 42. Son las 8, noticias en Radio Euskadi. Continúa Adelante Gambara.
0: A Racha León, el lunes comienza el plazo de matriculación con los nuevos criterios para evitar la segregación, ni segregación por motivos económicos ni por motivos de origen, y eso exige, decía el consejero Bildarratz, la implicación de todos.
2: La alternativa, lo más cómodo, hubiera sido seguir como hasta ahora, pero si queremos avanzar como sociedad, tenemos que dar el paso.
1: Cambara, con Arancha García.
0: Nuevo modelo de admisión, por tanto, en la escuela vasca que va a afectar a los niños y niñas que llegan por primera vez a las aulas Natalia Serrano. Cuando a partir del lunes
15: y hasta el 24 de febrero las familias matriculen a sus hijos e hijas de dos años, los que acceden por primera vez a la enseñanza van a poder elegir cuantos centros deseen por orden de preferencia. Novedad también, deberán rellenar un formulario sobre su situación socioeconómica. Es sencillo y no deberán aportar documentos adicionales. Una vez se cierre la matriculación S24F, ya será el Departamento de Educación el el que planifique en base a los resultados de esos formularios y también del índice de vulnerabilidad el número de plazas que se deberán reservar para alumnado vulnerable en cada centro, tanto público como concertado. El 20 de abril se va a publicar la lista de admisiones y el mensaje a las familias del consejero Bill Darach es que la inscripción en todos los centros que deseen garantiza una plaza mayoritariamente en en el primer centro elegido o en los inmediatamente posteriores.
2: Pueden eh, inscribir o preinscribir a sus hijos, a sus hijas, en todos los centros para que en primera opción, que será la mayoría, o en segunda o en tercera, pues puedan eh, ir encontrando ese lugar en esos centros con los que más se identifican.
15: Y para la admisión continuarán los baremos, baremos de puntos. Esta vez el que tendrá más peso, siete puntos, es la cercanía del domicilio con el centro escolar.
0: Además, seguimos pendientes. Ya van cinco días de Turquía y Siria, la zona fronteriza donde... Las horas van pasando y los equipos de rescate empiezan a irse de ciudades reducidas a escombros. El quinto día desde el terremoto, algunas zonas ni siquiera han llegado a, lleg a ver esa ayuda internacional. Donde han llegado, empiezan a, so a no ser necesarios y ahora hay que centrarse en los supervivientes. Más de 13 millones de damnificados solo en Turquía, John Fernández Mor.
7: Y
9: empiezan a ser evacuados de la zona más dañada. Al menos 76.000 personas han sido ya evacuadas hacia otras provincias según datos que ha ofrecido hoy el gobierno turco. Numerosos hoteles en zonas turísticas en la costa turquesa han abierto sus puertas para estas personas que lo han perdido todo. Además, se han establecido 138.000 tiendas de campaña en la zona más afectada. Han pasado ya, como decías, más de cuatro días y medio desde el primer seísmo y el gobierno turco ha decidido dar por terminados los trabajos de búsqueda de supervivientes en dos provincias y por prácticamente terminados en otras tres. Pero aún se producen lo que casi si podemos calificar de milagros efectivos de la UME, por ejemplo, han sacado hoy de debajo de los escombros a dos niños y a su madre en la ciudad turca de Nurdalli, 100 horas después de los seismos. Mientras, en Siria, la noticia hoy es el anuncio del Consejo de Ministros en el que autoriza el envío de la ayuda humanitaria internacional también a las zonas que escapan de su control. La distribución de estos suministros va a estar supervisada por la media luna roja árabe con el apoyo de Naciones Unidas. Se estima que los terremotos pueden dejar unos 5,3 millones de desplazados más en el norte de Siria, una zona ya con más de 6 millones de desplazados internos por la guerra.
0: Ana Garbati, Arrachaldeón. Arrachaldeón. Eider Hurtado, Arrachaldeón. Arrachaldeón, ¿qué tal? Oscar Bañuelos, Arrachaldeón, ¿qué tal?
25: ¿Qué tal, Rache León?
0: Bueno, pues el primer asunto para el análisis, hasta 900 euros en la factura del gas. Hay quien se ha llevado el susto de su vida, los que se quedaron en el mercado libre han visto que les han triplicado en ocasiones la tarifa, que muchas veces ni siquiera se han dado cuenta. Y el resultado, pues esos recibos abultadísimos y colas, retrasos de meses para poder pasarse al mercado regulado. Xavier Madariaga.
7: En la calle nos hablan de facturas de 500 y hasta 800 euros. Una breve caleinquesta constata que quien está en el mercado libre ha pagado hasta el triple de lo que venía pagando.
4: El triple porque me han cambiado las condiciones en noviembre y me he enterado con la nueva factura que me ha llegado en enero. Y he pasado de pagar 40 euros a pagar 210.
5: 296 euros.
6: 425 euros de gas por dos meses. Y resulta que
7: nos subieron en diciembre de 9 céntimos a 15 céntimos el kilovatio hora. Contextualizamos: En septiembre asistimos a una subida brutal del precio del gas. Nos llevamos todas las manos a la cabeza, pero entonces no había consumo. Desde entonces ha habido bajadas del precio del gas, pero esas bajadas no han sido suficientes para equipararnos a precios de años anteriores. Y ahora que empiezan los consumos y las facturas, llegan las sorpresas. Además, hemos tenido días de mucho frío. Se multiplican las consultas de quienes se preguntan qué pasa con sus consumos de gas.
8: Están recibiendo un montón de, de, de consultas. Los colegios de administradores de fincas pues están intentando darle la salida que, que se puede.
7: Luis María Sánchez es presidente de la Asociación de Gestores Energéticos. Denuncian en los colegios de administradores que las comercializadoras no están siendo suficientemente claras. Y entre los consumidores hay mucho desconocimiento, además de notificaciones que pasan inadvertidas.
4: Ellos dicen que sí me lo han enviado
7: que nos habían enviado un email
3: para notificar, pero estaba ahí medio oculto y ni nos dimos cuenta.
7: Además, el paso a la tarifa regulada, ahora mismo la más ventajosa, no se está haciendo de manera ágil y rápida. Todo lo contrario, hay embotellamiento en muchas comercializadoras que no nos dejan pasar a la regulada hasta abril.
0: Bueno, pues así están las cosas. Desconocimiento entre los eh, usuarios, algunos que pues tal vez no han tomado cartas en el asunto, que no se han cambiado a tiempo a la tarifa regulada, otros que lo están intentando, pero sus compañías están taponadas y esos emails, esas notificaciones en las que se supone que algunas distribuidoras habrían comunicado que la tarifa se iba a duplicar o incluso triplicar y que muchos no han visto y entendemos que no todos eran tan despistados. Hay un poco de todo, desconocimiento, pero también cierto thrillerismo por parte de algunas compañías, Eidera.
19: Bueno, falta de información, desde luego, porque no hemos sido conscientes y yo me incluyo hasta que no hemos visto la, la factura, ¿no? El, el resultado. Yo esta misma tarde, eh, por curiosidad, dado que íbamos a hablar de, del tema y dado que estaba buscando información, he mirado mi propia factura y he, he sido una de las eh, de las afectadas y sí, también me ha duplicado, porque yo sí miré hace unos meses eh, a cuánto tenía la, la tarificación y era de 0,08 euros el kilovatio hora, que era un precio bastante bastante eh, razonable. Decidí no pasarme a la tour porque la tour es 0,06. Bueno, era bastante similar y en aquel momento dije, bueno, tampoco es para tanto. 0,16 eh, euros el kilovatio eh, en estos momentos en, en la factura que tenía. Así que he llamado y he conseguido pasarme a la tarifa regulada en 10 minutos. En mi caso no ha habido ningún problema. Ha sido bastante ágil, pero eh, sí es cierto que, que claro, eh, Estamos hablando de que se ha duplicado, en, en este caso concreto el mío, eh, el precio, pero si estamos hablando de que se ha triplicado o cuatriplicado, eh, la factura es inasumible. Eh, otra de las informaciones que he tratado de, de encontrar es por qué está ocurriendo esto y, y la respuesta eh, a la que llego es básicamente porque pueden, porque es Mercado Libre y pueden eh, hacerlo, así que eh, efectivamente, tal y como dicen las organizaciones de consumidores, eh, la única solución en estos momentos es pasarse a la tarifa regulada, controlada y subvencionada. Por, el, por los presupuestos públicos y, y es el paso que debemos dar eh, siempre y cuando se nos facilite. Ya digo, yo no he tenido ningún problema en diez minutos y por teléfono, he conseguido hacerlo, pero entiendo que eh, escuchando las quejas está está siendo complicado.
31: Sí, yo también tengo referencia de, de alguna persona que ha intentado hacerlo, no es mi caso porque yo no, no tengo gas, pero sí que mm, conozco personas que lo tienen y que estaban intentando hacerlo y que no habían podido, no habían podido ni tan siquiera conectar con, su, eh, con la empresa eh, comercializadora. Entonces, mm, eh, mm, claro, aquí hay una casuística. Eh, que casi siempre, eh, y tú serás la excepción, Eider, siempre va en perjuicio del consumidor. Eso no nos cabe ninguna duda. Y, y luego el, el control mmm, que se puede hacer desde las organizaciones de consumidores es muy limitado porque eh, efectivamente en teoría y entre en, en la mmm, como digo yo, en el Encerau, pues todas las facilidades están por escrito, todas las comunicaciones se han hecho. Sí que es cierto que muchas veces eh, nos remiten información, pero de una forma tan difícil de acceder a ella tan incómoda para el usuario o tan difícil de entender para algún cliente que entonces mm, eh, es como si, bueno, pues mm, si no sirve para nada. ¿no? Entonces, ellos excusan en que han cumplido con todas las normas eh, que les exigen, pero la fundamental es que el, el usuario, el cliente, el consumidor tenga la eh, notificación correcta. Eso mm, es una especie de quimera.
25: Bueno, pues yo estoy entre las dos. Yo también, eh. yo me he pasado a la a la tarifa de último recurso, a la, a la tour, y lo he hecho más o menos en un tiempo prudencial. Es verdad que no te dan muchas facilidades, y hay que insistir, hombre, no te dan tantas facilidades cuando, cuando te quieren atrapar ¿no? y, y coger, ¿no? y te ofrecen, ¿no? y te están llamando todo el día, todo el día, pásate, pásate. Bueno, en este caso no, porque va en contra de, de sus ganancias. ¿no? Pero además funcionan, eh, funcionan todas igual. Hablaba Deider del mercado libre. Yo diría un mercado libre... Que se transforma, por lo menos en el Estado español, en un oligopolio, ¿no? Porque tanto Naturgy como Iberdrola como Endesa actúan de la misma forma. Eh, a, veces pen, eh, a veces pensamos que, que, que somos clientes y por nuestra fidelidad nos tienen que avisar eso también nos ocurre también en el sistema bancario, ¿no? En los bancos, iba a decir cajas, pero ya quedan pocas, en, en los bancos donde tenemos las, la, las nóminas y hacemos los pagos y esas cosas, ¿no? Pero cuando va eh, en tu beneficio, o por lo menos cuando va en, en, en que pierdas menos, casi nunca te suelen avisar. ¿no? Entonces tienes que estar ojo a visor para, para, para intentar ponerte al día. A mí me parece que las personas que lo han pasado mal durante estos, eh, estos años, eh, las personas que, que saben perfectamente eh, lo que es un bono social, lo que son los descuentos, eh, eh, lo que luego te pasa el bono térmico, porque... Ese tipo de personas, que yo creo que cada vez son más desgraciadamente, saben lo que hay que hacer, insisten y, y al final lo consiguen. Los que, no sé si somos nosotras pues, tres y yo cuatro, pero los que eh, gracias a Dios, gracias a Allah, no hemos tenido esos problemas, a veces nos, son, nos desentendemos un poco ¿no? de, de estas cosas. Y bueno, pues eh, como no te avisan pues cometes el error de pensar que, que del 08 no te puede nunca pasar al 0,16 por kilovatio hora y sí que pasar, entonces bueno pues yo creo que las personas que han estado más es por ejemplo como las comunidades de, de vecinos después de las de las ayudas ampliadas de, del mes de octubre del gobierno ¿no? pues pues están acogiendo lo que pasa es que sigue habiendo un cuello de botella que, que te impide eh, pues hacerte pues con esa con esa merma en tu en tu precio no pero, pero bueno hay que, hay que seguir insistiendo y yo pienso que, que habría que obligar no igual suena muy, muy fuerte no es como lo de topar habría que obligar a estas eh, a estas grandes empresas que forman un oligopolio a que a que accedan a que lo, a que se lo pongan fácil a la gente o don el orza a Rachel León.
23: Rachel León.
0: se ha ido don el orza de la política
23: bueno más bien sí porque he renunciado a un, a un cargo a un cargo importante como es el de diputado por Guipúzcoa en, en madrid ¿no? Pero definitivamente no, no me voy de la política porque creo que todos tenemos una dimensión política porque me gustaría seguir escribiendo y, y haciendo alguna labor dentro del Partido Socialista como militante de base. No tengo ningún otro cargo.
0: Hace diez días que dejó de ser diputado, dijo en su carta de despedida que desde hacía un tiempo ya no aportaba al Partido Socialista. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué quería decir exactamente con eso?
23: Bueno, realmente no me he sentido útil porque no, no, no estoy utilizado, no... No consigo que mis iniciativas en los últimos dos años, que han sido notables, vamos, variadas y numerosas, y se puede comprobar en mi página web odonelorza.com, donde transparentemente figuran todas las iniciativas parlamentarias que he presentado en estos años, y, y mis opiniones, ¿no? Bueno, pues como no era para nada tenido en cuenta, y hice las gestiones oportunas, dicho con toda sinceridad, y, y no, no hubo ninguna, ningún cambio de actitud, pues he seguido y dos años en el banquillo, chupando banquillo del equipo, sin poder salir a, a jugar al terreno de juego y además con, con una junta directiva que no, que no me... Vamos, que no soy de la confianza de la junta directiva y con un, una parte del público local que tampoco aprecia el trabajo. Con lo cual, ¿para qué seguir haciendo una tarea un año más por cobrar, por aplaudir y por votar disciplinadamente? Pues he considerado que lo más leal y lo más digno y honesto era... Dar un paso al lado y, y renunciar al, al puesto de diputado. Así de claro.
0: ¿En estos momentos ser diputado del PSOE supone eso? ¿Votar disciplinadamente y hacer lo que le dicen a uno?
23: Eh, a ver, grosso modo sí. Es mi, es mi caso. Supongo que habrá otros casos que, que por distintas razones que si son comprensibles, pues eh, tienen más, más juego. Vuelvo al símil: tienen más juego, eh, aunque, aunque no, no se presenten iniciativas. ¿no? Yo, desde luego repito, dónde están, las pueden ustedes comprobar, eh, valorar y más no, no puedo hacer y al final pues dices bueno por un año más yendo a Madrid tres días por semana para hacer un trabajo que lo, lo puede hacer, en fin, cualquiera, eh, sin ponerle pasión y sin poner iniciativas, pues para eso no, no, no quiero. quiero, tampoco cambio de equipo, ¿no? Pero bueno, pues no sé, lo dejo
0: el Orza siempre ha sido crítico, siempre ha sido un verso sueldo, así se le solía calificar en algunos eh, ámbitos, pero ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en el PSOE? ¿Qué ha cambiado en Odón Elorza? ¿Por qué lo que antes eh, podía ser una relación eh, eh, pues de confianza esa se ha perdido? Usted decía, ¿he perdido la confianza de, de quienes lideran ahora el Partido Socialista?
23: Seguramente por, por las posiciones, que, opiniones que expreso en las reuniones internas y por precisamente alguna que otra indisciplina que me parecía en fin, necesaria de acuerdo, con, de acuerdo con mis convicciones y con mi conciencia. ¿no? Eh, ya lo hice hace año y pico y, y eso ha significado lo que ha significado, el, el no votar a un personaje como Arnaldo, como magistrado del Partido Popular en el Tribunal Constitucional. Tampoco, tampoco estaba muy de acuerdo con determinadas eh, actuaciones del gobierno especialmente en las, las formas no. yo creo que modificar leyes orgánicas eh, del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial, modificar esas leyes orgánicas por la vía, una vía legislativa extraña como es aprovechando una proposición de ley y una vía express súper rápida, la verdad es una vía legal pero es una vía desde el punto de vista democrático indebida indebida y peligrosa, ¿no? aunque lo haya hecho muchas veces el Partido Popular, yo creo que hay en este país, que tenemos una calidad de la democracia a la baja, por mucho que algunos digan lo contrario, las formas, la democracia hay que cuidarla mucho, los debates internos también, el reconocimiento del pluralismo también, dentro de, un, de cualquier partido y dentro del parlamento, ¿no? y aquello cada vez es más, más mecánico, y la autonomía del diputado no existe. No existe, un diputado no es, no es libre ni siquiera para presentar una pregunta escrita, dirigida al gobierno, en buenos términos, en el registro del Congreso. ¿Por qué no, no puedes presentarla? Porque tiene que llevar tres firmas de, de portavoces del partido, de la dirección y del gobierno, con lo cual, repito, es una función que al final acabas diciendo, bueno, no 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 puedo más, no, no puede ser, pues ya está, lo dejo, renuncio, que además me parece una posición desde el punto de vista, y perdón por decirlo así, pero de la ética política muy, muy conveniente y muy necesario. Sí
0: que ha sorprendido que después de estar dos años en el banquillo, según usted nos acaba de sí. decir, haya decidido dar el paso de echarse a un lado justo cuando la legislatura está a punto de terminar.
23: Bueno, eso lo dice usted. La legislatura bueno, queda, es, mucho... queda un año. Bueno, sí. Las elecciones serían, si todo va normal y si este gobierno aguanta... Eh, como debe hacer y resolver sus problemas eh, con el diálogo y, y con la transacción entre Unidas Podemos y PSOE, este gobierno tendría eh, duración hasta diciembre, noviembre finales o diciembre de este año, porque no olvidemos que a partir de, de medio año eh, hay una presidencia de la Unión Europea que recaerá en, en el presidente de gobierno español, en Pedro Sánchez, y yo creo que es una oportunidad que habría que aprovechar y no adelantar las elecciones, esos son los cálculos, por lo tanto el, lo que usted ha dicho, Arantxa, de que las elecciones son inmediatas, no, no se ve por ningún lado. Y estamos
0: ya en el tramo final de la legislatura, eso sí Falta que Falta un así. año. Bueno, un año. Eh, fue usted en cualquiera de los casos uno de los apoyos, de los primeros apoyos a Pedro Sánchez, cuando él tenía al aparato socialista en contra. Eh, ¿Se va decepcionado, se va dolido con su secretario general?
23: No, no, bueno, yo no voy, no me voy dolido. Otra cosa es que ...tengamos eh, discrepancias y no, no tengamos relación hace ya bastante tiempo. Pero aquella posición de votar en contra de la investidura de, de Mariano Rajoy... Eh, ...la hice porque me parecía vergonzoso el que tuviésemos con la abstención... ...que, que dar el paso a un presidente que había hecho todos los ajustes eh, en derechos eh, sociales... Todas las, en fin, todas las operaciones que hizo eh, Mariano Rajoy, aprovechando de su mayoría absoluta, y las acusaciones de corrupción. Yo no podía, con mi voto, permitir que Mariano Rajoy siguiese un día más al frente de, del Gobierno. ¿no? Y lo mismo en su día, por lo que sabía, hice absteniéndome a la abdicación del, del entonces rey en el 2014, Juan Carlos. Por lo que sabíamos de él, también sufrí sanción y expediente. Y el tiempo creo que me dio la razón, a que yo era impresentable.
0: ¿Qué le parece la gestión que está haciendo? el gobierno de Pedro Sánchez de la ley de libertad sexual, su reforma y esa crisis que ha generado de alguna manera con los socios de Unidas Podemos.
23: Bueno, quiero, quiero precisar que a mí la, la política, las políticas públicas y las medidas que se están tomando continuamente en materia socioeconómica y fiscal me parecen muy buenas. Todo mi apoyo al presidente de gobierno y a la, a la coalición de gobierno de izquierdas. ¿no? Dicho eso, en relación con la ley... La ley orgánica, el llamado solo si sí es sí, debo decir que esa ley, por los efectos eh, per perversos, por los malos efectos que ha provocado, debe, debe ser ajustada, reformada debidamente. ¿no? Eh, por tanto, en ese sentido, el, el presidente de gobierno y el Partido Socialista tienen razón. Esa ley no puede permanecer intocable. Ahora bien... Eh, esa reforma, ese ajuste hay que hacerlo desde el diálogo interno, no montando esta escandalera, esta bronca entre dos socios de gobierno porque lo que está sucediendo hace perder crédito a los dos partidos, a Unidas Podemos, al Partido Socialista, al presidente de gobierno y en definitiva a un gobierno de izquierdas que es una experiencia magnífica en un tiempo terrible, presidido por la pandemia, por la guerra, por la inflación. Por tanto, resuélvase los problemas internamente y no estemos desde fuera montando esta, esta bronca que genera desconcierto en, en, en los sectores progresistas de, del país, de España, y especialmente en sectores de izquierda, porque los perjudicados van a ser los dos partidos. No se crea Unidas Podemos que, que pretende ahora sacar músculo para captar más votos, al contrario, no le va a funcionar y tampoco al Partido Socialista. De modo que a dialogar y a buscar una transacción con técnica jurídica, que no creo que sea especialmente dificultoso. ¿no?
0: Decía usted que a la legislatura todavía le queda casi un año. Sí. Una legislatura que, si las encuestas no, no fallan, va puede terminar en un gobierno del Partido Popular apoyado por la extrema derecha de Vox. ¿Cómo puede frenar la izquierda? ¿Cómo puede frenar eh, su partido, el PSOE? Y ese gobierno de izquierdas del que usted pues mira, eh, hablaba, a esta situación. Es.
23: es, es es necesario tener en cuenta primero que las medidas de carácter social las, las nuevas leyes, materia social, la reforma laboral, las pensiones, las medidas económicas, tanto para lo que son los sectores económicos del país, como las medidas en relación con eh, bueno, la reducción de precios o la limitación de precios del gas, la gasolina, el IVA, las ayudas sociales, los certes que se adoptaron con motivo de la pandemia, esas medidas y las medidas fiscales, que ojalá hubieran llegado antes para los sectores que se están beneficiando de la pandemia, de la guerra, de la inflación, eh, eso es Básico que, se pro, que, se, ...que se continúe, no que se sigan promoviendo medidas de orden socioeconómico, porque ahí desbordamos a la derecha, porque ahí la derecha entra en contradicciones permanentemente, no tiene un discurso sensato ni creíble en materia socioeconómica, eso por un lado... Seguir por esa vía y por ese eje y no meternos en, en discusiones jurídicas que no brinan el caso y que tampoco interesan a la gente. Y cuando se provoca una situación como la que ha provocado esta ley del solo sí es sí, resolverla inmediatamente. Por tanto, segunda condición para mejorar las expectativas electorales e impedir que, que ganara la, la derecha con la extrema derecha, pues evidentemente no proyectar esos desacuerdos y arreglar las cosas debidamente y a tiempo, y tener capacidad de previsión, de planificación y de resolver y de rectificar cuando una ley pues, produce estos efectos que está provocando, está en concreto, con la reducción de, de penas a determinados eh, delincuentes, eh, como todos sabemos, y, y esas son las dos claves, de verdad,
21: sí.
23: evitar las broncas de una vez y continuar con las políticas socioeconómicas para beneficiar a los sectores pues que se están viendo más perjudicados o que, o que tienen muchas incertidumbres con su inmediato futuro en materia de empleo, en materia de, de en fin, del proyecto de vida y en materia de, de vivienda. Y con
0: los socios de, de la legislatura, con los socios de la investidura, eh, ¿se está cuidando a los socios? Los socios de eh, que dieron su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, que le han seguido manteniendo durante toda la legislatura, ¿están reclamando eh, movimientos en una en una dirección eh, hacia el Estado plurinacional, tanto en el caso de RC como EH Bildu, y también esa crítica del PNV recientemente expresada también por su portavoz en el Congreso contra una recentralización creciente dentro de su partido. ¿Cómo lo ve? ¿Tiene que cambiar el PSOE algo en este sentido?
23: Vamos a ver, yo creo que se está dialogando con todas las fuerzas digamos que actúan como socios, socias de, del gobierno en muchas leyes importantes, se han conseguido multitud de acuerdos para que salgan adelante leyes eh, más democráticas, leyes más avanzadas en lo social, más progresistas. Eso es indudable. A veces ha habido que ceder, otras veces algún grupo se ha descolgado. También se ha hecho un gran esfuerzo, no sé si hasta excesivo, vamos a ver los resultados, con RC con las últimas medidas, ¿no? que se adoptaron en el Congreso en diciembre, de aquella manera un poco apresurada, me refiero a la sedición, y especialmente al tema delicado de la malversación, ¿no? que vamos a ver si también eh, produce algunos efectos en algunas sentencias, en algunas penas. Por tanto, yo creo que sí ha habido capacidad, está habiendo capacidad de diálogo. ¿Siempre puede haber más? Sí. ¿Siempre se puede avisar con más antelación? Creo que sí. ¿Siempre puede haber un diálogo más franco con algunas fuerzas que han, se han comportado, algunas de ellas, con bastante lealtad? Por supuesto. Tampoco creo que sea algo notable eh, la recentralización que usted ha citado. Puede haber alguna ley que esté en discusión si es competencia eh, de la comunidad autónoma, o en este caso del gobierno, por ejemplo, de Euskadi, o es una competencia compartida con el gobierno central. Ejemplo, vivienda. Hay cuestiones que hay que regular en materia de vivienda, desde mi punto de vista, y era portavoz constitucional algo estudiado de la materia, que realmente es importante que sean reguladas, a nivel básico por el gobierno del Estado, por el gobierno central y que luego eso tenga un desarrollo, un desarrollo amplio por las comunidades autónomas. Pero de verdad, si dejamos que cada comunidad autónoma, en materias que pueden ser compartidas o de legislación básica del Estado, se regulen cada cual como quiera por ejemplo en materia de vivienda o en otras muchas, pues pensando en cómo está España, en esa realidad plural y pensando en, en, en Madrid o pensando en Castilla y León o en Andalucía o, en, o incluso en Castilla-La Mancha, pues de verdad creo que sí que es válida la política del gobierno en algunas cuantas materias para que haya una legislación básica. Esta tiene que ser negociada y dialogada previamente con los gobiernos de cada comunidad autónoma mediante esa conferencia de presidentes que ojalá vuelva a engrasarse y a funcionar debidamente como corresponde en este un Estado, digamos, que tiene que avanzar hacia el federalismo, un Estado plural, un Estado multinacional, como, como es y para mí lo es, evidentemente, España, el Estado español.
0: Deja la política institucional, deja de ser cargo público, pero va a seguir opinando como ciudadano y también como militante del Partido Socialista. Nos decía que quiere seguir muy de cerca la política municipal, sobre todo de San Sebastián, de, de Donostia. ¿Eso qué significa? ¿Se plantea tener algo... ¿Alguna participación más en la vida municipal, en la vida pública, que la de un simple ciudadano?
23: No, en la vida municipal oficial no, no pero como ciudadano creo que San Sebastián está atravesando sí, un momento difícil, aunque no, no, no lo parezca, ¿no? Creo que hay demasiada, demasiada autocomplacencia, creo que el ayuntamiento, el, el alcalde, es una persona un personaje eh, bastante gris, muy poco audaz, que está cometiendo graves errores y a veces, y matizo, los errores se cometen por no tomar decisiones, por no tener mmm, las ideas claras del proyecto de ciudad, eh, por no saber frenar adecuadamente y a tiempo la marea, lo que está provocando la marea turística, por las políticas inexistentes en materia de vivienda, de vivienda protegida, de vivienda pública, por las políticas de movilidad que son de verdad un desastre, por la falta de previsión eh, en cuestiones de seguridad. Yo creo que todo esto no se debate en la ciudad y creo que hay mucha gente, entiendo, mucha hombres y mujeres de unas tierras que les gustaría tener un espacio de debate, un espacio de opinión, un espacio de proyección de propuestas constructivas para la ciudad que sinceramente entiendo que las necesita y esa es un poco la idea que tengo en la cabeza. ¿Eso quiere Pero decir que en más... algún
0: momento podría, no sé, presentar algún tipo de plataforma o estar en algún tipo de plataforma ciudadana para, 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 con, para concurrir a unas elecciones al no, ayuntamiento? No, no, esto
23: último no para nada. Uh -huh. Este último, no. Ahora, que en esta ciudad yo sí he hecho falta, como ciudadano, un espacio para el debate, un espacio para la participación, un espacio para presentar propuestas y proyectos, porque este ayuntamiento eh, y esta alcaldía en particular es bastante... Eh, eh, en fin, poco eficaz y, y desde luego nada, nada participativa ni transparente. Mire, le cuento mi caso, ¿no? Yo en estos, años, en estos últimos cuatro años he remitido a la alcaldía e incluso una vez en registro del ayuntamiento personalmente cuatro escritos diferentes aportando ideas, pues como un ciudadano más, ¿no? Sin ninguna vanidad, ¿de verdad? Bueno, pues créame usted y los tengo todos guardados y archivados, y, en fin, son, son constatables, no he recibido ni siquiera acuse de recibo. Y no es que yo sea una persona especial, pero si, si yo tengo este caso que explicar, pues supongo que a muchas otras personas de San Sebastián de Donostia les pasará lo mismo. Esto es inaceptable, es, es, es impresentable.
0: ¿Votará usted a Marisol Garmendia?
23: No soy consciente de cuáles son mis obligaciones como militante del Partido Socialista, ¿no? Soy consciente. Ahora bien... Ya me gustaría saber eh, antes eh, con qué programa se va a presentar, qué va a decir de la vivienda, qué va a decir las políticas sociales y qué candidatura lleva. ¿Me explico?
0: Cuando perdió las primarias a la alcaldía mm -hmm. de San Sebastián, acusó a la dirección de su partido de, de parcialidad. ¿Cómo son las relaciones con la dirección del PSOE?
23: No, no sabría, no, no tengo especial relación, esa es la verdad. Yo di aquella batalla porque consideraba que había que decir una serie de cosas sobre la situación de, de la ciudad, de nuestra ciudad, de Donosti, de San Sebastián, también para, internamente las dije, no externamente, lo que pensaba que podían ser, podían ser errores del grupo municipal socialista en el ayuntamiento, en el gobierno de la ciudad, junto con el alcalde, señor Goya, lo expresé todo. Me parece que era una necesidad que tenía que, que expresar Después de haber sido 20 años alcalde de la ciudad de San Sebastián, había estado 10 años o 11 años sin abrir la boca y creo que llegaba el momento. Perdí, evidentemente que perdí por una amplia mayoría. Bueno, lo había previsto porque ni siquiera pensaba obtener los avales. Fue una batalla muy desigual porque en un partido, en un partido pequeño también como el nuestro por siempre hay una serie de votos cautivos. No sabría explicárselo con más detalle, ¿no? y luego sin tener acceso a las direcciones, a los correos, a los teléfonos de la militancia, resultó, para el equipo que me ayudó y para mí mismo, un, un trabajo brutal de, de un mes y muy duro, y, y, en fin, y, y encima mal, mal visto y mal considerado, cuando en realidad las primarias son un ejercicio democrático básico de un partido, que es lo que en, en su día me llevó a defender las primarias y, y, y apoyar el proyecto de, de Pedro Sánchez cuando aquel follón que se montó en el Partido Socialista con motivo de la investidura de Rajoy en el año 2016, ¿no? Bueno, lo tenía que hacer, he perdido y, y ya está, no tengo ningún resentimiento eh, pero lo que hago es, como digo, y he explicado antes de alguna manera, ¿no? El jugador que no juega y tiene una directiva que no, le, que no confía en él y el público en parte que tampoco, pues, pues ya está, te haces a un lado, te vas... Eh, es momento, además, también vital y no pasa nada.
0: O don Elorza abre una nueva etapa, cierra cierra otra. Pero cuando echa la vista atrás, una vida prácticamente dedicada a la política, ¿de qué se siente satisfecho, O don Elorza? ¿Qué cree que hizo muy bien? ¿no?
23: Pues bien. no, muy bien nada hice con un equipo fantástico político mi grupo y con la participación de otros grupos políticos en el ayuntamiento de Sarsacén hicimos una labor yo creo que muy en fin que dejará huella que, que la ciudad vive de esas realizaciones al día de hoy en un tiempo fueron 20 años marcado por el terrorismo en el que no no podías actuar con mucha libertad en la calle ni conectar con la gente ni hacer muchas cosas ni conseguir inversiones ni nada. Encima teníamos un gobierno vasco del PNV que durante unos, unos cuantos años dificultó mucho las, las aportaciones, las inversiones. Lo mismo al Estadio Anoeta que a la reforma del Teatro Vitorio Eugenia o del Cruzal o en políticas determinadas. ¿no? Todo eso con el ambiente en la calle creo que, que tuvo un mérito el haber sacado adelante la ciudad en aquella época y encima también una capitalidad cultural europea que luego despreciaron y no supieron de verdad eh, poner en práctica en el 2016 los alcaldes, tanto Izaguirre de, de Bildu como el señor Goya del PNV. ¿no? Entonces de eso me siento satisfecho de haber trabajado con mucha gente, con técnicos fantásticos del ayuntamiento, sin preguntar color ni condición, haber sacado la ciudad entre todos adelante, entre todos y todas, durante esos 20 años muy, muy duros, muy jodidos, de verdad.
0: ¿Y algo por lo que reconoce que tiene que hacer autocrítica?
23: Eh, bueno, muchas, ¿no? En el campo municipal creo que cometí algunas equivocaciones, unas equivocaciones que luego te vas dando cuenta con, con el tiempo, que podía haber hecho las cosas de otra manera, eh, en determinados proyectos que no, que no salieron bien y que, y que hoy pues, se podrían rectificar. Y, y, y bueno, creo que eso y no haber sido capaz de, de aglutinar más... Eh, eh, unas, unas, unos movimientos o un movimiento de izquierda dentro del PSE aquí en, en Euskadi para haber conseguido que el PSE fuera un partido que tuviese una mucha mayor presencia, más identidad y más fuerza en las políticas del PSOE, ¿no? Una especie de PSC, es lo que en su día eh, deseé y teníamos que haber trabajado también mucho más desde aquí y no lo conseguí la perspectiva y el proyecto federal para el Partido Socialista de verdad y para la conjunto del país de España. Pues,
0: don Elorza, gracias por estar en Gambara. Mucha suerte y que le vaya todo muy bien. Es que ricasco. A ustedes, Saúl. Bueno, pues, don Elorza, que decidió el 31 de diciembre, o pues ese día se hizo efectiva su, su, su abandono del Congreso de los Diputados, dejó de ser diputado hace... Diez días exactamente y que ahora nos ha explicado por qué se fue, por qué se ha ido ahora y cuáles son las circunstancias en las que en las que está y en las que cómo ve la política de su partido y la política que está haciendo ahora el gobierno de Pedro Sánchez. Ana.
31: Pues bueno, con todo el respeto a su trayectoria, por supuesto, pero está claro que Don Lorzano ha nacido para ser actor secundario y y no le gusta ser actor secundario, ahora que se van a entregar los Goya, que son también un, un premiazo. ¿eh? Pero eh, mmm, yo creo que la, la frustración llega de que eh, del reconocimiento de la realidad eh, de su poca influencia. Y ese es un, un aspecto que, bueno, él puede tener unas convicciones muy asentadas eh, sobre la bondad de sus propuestas y sus iniciativas y de, su, y la, de la, la función que debe ejercer desde la política, un diputado de provincias. Y yo creo que mmm, lo que confirma esta realidad es que efectivamente muchas veces o la mayoría de las veces los diputados tienen poco papel en, en un Congreso o en el Senado. Eh, la tarea está más en la mano de las direcciones de los partidos. Y, y como decía él en algún momento, yo creo que Don Eroza nunca ha sabido aglutinar. Eh, mmm, un equipo en la dirección, o sea, siempre ha estado enfrentado a la dirección. Eh, yo, por lo menos, le conozco saliendo de todas las reuniones siempre como enfadado eh, de comités nacionales, de ejecutivas en las que estaba y en las que no estaba, eh, de todo. Y bueno, pues eh, es difícil, claro, eh, la tarea de la política es muy dura, no es un, un campo fácil, pero. Yo creo que ya ha llegado la, a la convicción de que efectivamente no tenía nada que hacer y que en su futuro, después de la iniciativa de, eh, de presentarse de nuevo a la alcaldía, pues efectivamente no ha contado con apoyos en ninguno de los sectores clave del Partido Socialista, ni de aquí ni de Madrid, y entonces pues ha decidido que lo que puede hacer es pues, retirarse. Efectivamente, yo calculo que eh, algún foro de diálogo, de debate o de iniciativas de este tipo sí que promoverá.
19: Sí, yo creo que Seguiremos hablando de el Orza y con el Orza eh, sobre diferentes eh, aspectos. No veo eh, una retirada. Yo coincido en eh, lo que apuntaba Arancha. Sí ha sorprendido, yo creo, el momento, ¿no? porque eh, bueno, no es habitual, ciertamente, que eh, se deje un, un escaño con su consecuente remuneración, su, su salario. Y eso le honra, eh, el, bueno, por coherencia, decir, bueno, ya no. Eh, no soporto más eh, no tener el, el peso que yo creo que, que tienen que tener mis eh, iniciativas, eh, que mi voz eh, no sea escuchada y, y bueno, pues eh, un, un enfrentamiento evidente con eh, las personas que están en estos momentos en la, en la dirección. Él mismo ha dicho, no estoy dolido, pero no existe relación con la Ejecutiva eh, en Euskadi. Eh, bueno. No tiene especial relación con la ejecutiva, dice que eh, no tiene ningún resentimiento, pero sí se le observa dolido. Y yo creo que consecuencia de, de todo esto y, y del de personaje, que es eh, también Odón Orza y el peso que él siempre ha considerado que, que debían tener sus, sus decisiones, bueno, pues eh, ha podido más que, que el mantener... Eh, un, un escaño, pero yo creo que seguirá dando guerra y recuerdo una entrevista que recientemente mantuvo también Xavier García Ramsden eh, con Juancho López Duralde, que es amigo de O'Donnell Orza y, y parecía dejarle la puerta abierta ¿no? a, a, a algo él ha negado que se vaya a, a meter en más proyectos más allá de la militancia en el Partido Socialista o alguna plataforma que sí te ha dejado ahí entrever ¿no? que seguirá de alguna manera eh, manteniendo el pulso, pero yo creo que todavía eh, bueno, pues puede puede tener recorrido y, y, y nos puede sorprender porque primero tiene que, que lamerse las heridas seguramente porque el enfrentamiento con eh, Marisol Garmenti efectivamente le salió mal, fue hace tan solo cuatro meses eh, y, y estamos en estos momentos de, de, de retirada seguramente para recomponerse de alguna manera porque 40 años en política yo creo que no son suficientes para, para O'Donnell Orza y, y seguirá de alguna manera ahí, ha hecho un repaso de de su trayectoria, bueno, se le, se le ha eh, catalogado siempre como verso suelto, pero verso suelto sí, en, en algunos momentos eh, ha llevado, es cierto, una disciplina de voto eh, distinta, no, no, no la ha seguido y ha tenido varios expedientes sancionadores, eh, se ha opuesto eh, a algunas decisiones importantes del partido, pero ha estado también en, en las diferentes ejecutivas y siempre ha estado en posición de, de decidir, ¿no? Y es cuando ya no tiene esa posición de de, de poder, de decisión cuando decide cambiar de estrategia. Veremos a, hasta dónde, hacia dónde le lleva ¿no? esta nueva eh, estrategia, esta nueva deriva.
25: Bueno, creo que hablar de la trayectoria de Odón Elorza es que yo creo que ha habido muchos Odón Elorzas. ¿no? El, eh, yo le conocí en el Parlamento Vasco, allá por, no sé, hace 30 y muchos años, en la alcaldía. Eh, y luego en el Congreso. Los versos libres, como tú lo has definido, yo también lo defino, en eh, los partidos siempre son necesarios, ¿no? Pero cuando dejan de ser necesarios, se vuelven innecesarios, y luego ya el culmen de, de eso es, es que se vuelven molestos, ¿no? A mí me parece que O'Donnell Orza, por su propia forma de ser se ha vuelto molesto y él lo sabe. Es más, eh, cuando lo has preguntado sobre si va a votar a, a Marisol Garmendi ha dicho hombre, es mi obligación votarla. Es mi obligación votarla, aunque todavía no conozco su, su programa ni la gente que va con ella. Bueno, ha, ha en la quedado vida, ese momento bastante. En la vida. Sí, sí, en la vida. Y yo le no sé, me gusta más el odor de desde el punto de vista ideológico y de las opiniones, porque yo creo que Don Orza hoy da, da opiniones más que, más que eh, sumarse o vender partido o marca de partido, ¿no? Y sus opiniones me gustan más ahora que, que, las, que, que las que manifestaba hace, hace unos años. Pero bueno, en la vida, eh, no solamente en la política, hay que saber eh, entrar sin pegar voces y hay que saber salir sin, sin dar portazo. ¿no? Yo no soy quien para, para dar consejos y cada uno que haga lo que quiera, pero sobre las opiniones que, que ha vertido y sería, yo creo, un buen tertuliano de esta casa... Eh, yo yo creo que es que es importante porque él ha habido mucho a la política lo que ha dejado entrever de lo que de, de todo lo que rodea a este gobierno de, de izquierdas a este, este gobierno progresista no buscar los detalles en, en el todo eso que que claro es, se nos presenta al principio como un acuerdo entre diferentes y luego parece que todo el mundo tiene, tiene que opinar igual, tanto Unidas Podemos como, como el PSOE y lo que pensábamos yo creo que también lo ha dicho Edón lo que pensábamos que se iban a, a, a enfrentar por cuestiones como medidas económicas, fiscalidad, vivienda la inmordaza, resulta que se, que se están enfrentando y además enfrentando fuera no, no dentro del Consejo de Gobierno, sino exteriorizando sus, sus contradicciones por cuestiones como la ley animalista, la, la ley eh, solo si sí es sí, eh, eh, la ley trans. Yo creo que, que eso es un, un debe que hay en el gobierno y que Odón Elorza, no sé si se lo ha dicho dentro, pero sí lo dice fuera, y yo con este Odón Elorza opinador sí que estoy de acuerdo.
0: Bueno, Fermín Muguruza eh, está siendo objeto de una campaña de acoso de la extrema derecha por su candidatura a los Goya. Todo empezó antes de ayer con una comparecencia en la que Vox acusaba al alcalde de Sevilla de poner la alfombra roja al amigo de los terroristas. A partir de ahí el ataque se ha trasladado a las redes sociales y entre las personas que han salido a defender a Muguruza está eh, José Luis Robordinos. Gabón. Cabón, buenas noches. ¿Qué le parece lo que está pasando? Esta, esta campaña en la extrema derecha contra un creador y de la manera en la que lo está haciendo.
27: Bueno, yo nunca opino sobre partidos políticos por mi puesto, eh, solo nos definimos con un festival sobre derechos humanos pero está claro que en este momento está en juego la libertad de expresión y es muy curioso que quien se opone a ella pues no es nada nuevo no es la extrema derecha fascista que bueno, pues es, 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 es normal que vaya contra estas cosas, la película de, de Fermín te puede gustar o no gustar eh, ideológicamente puedes estar de acuerdo o no con unas cosas sí, con otras no, pero obviamente es una película que no incumple para nada la ley y que tiene pleno derecho a existir entonces creo que ante una campaña de este estilo que en el fondo están usando a Fermín Moguruza para ir contra el alcalde de Sevilla es decir, es clarísimo que es parte de, de una campaña casi preelectoral, pero creo que como festival tenemos que defender la libertad de expresión del cine, sea Fermín Muguruza o sea cualquier otro y más cuando la película se estrenó mundialmente en nuestro festival
0: El festival, eh, el cinema día que estrenó efectivamente, como usted dice, señor Rebordinos eh, Black is a Ainhoa eh, la creación se ve de alguna manera atentada por, por espacios de intolerancia también
27: bueno, vivimos tiempos, de, por un lado, de corrección política, con lo que se sale, todo lo que sale de la norma parece que es de alguna forma susceptible de prohibición, susceptible de ir contra ellos. Hubo otros tiempos en que cuando no estábamos de acuerdo con algo, pues lo discutíamos, es decir, eh, yo entiendo que haya gente que no le gusta la película de Fermín y no serán fans, a otros no les gustará, bueno, ahí está el debate, el debate ideológico, el debate político, que es algo que siempre hay que defender, no la libre confrontación de ideas entre gente que puede pensar de manera diferente. ¿no? Y nosotros llevamos años viviendo un poco este tipo de cosas, no lo vivimos con la campaña contra nosotros por el tema de Johnny Depp y lo vivimos el año, el año pasado muy fuertemente con la película eh, Esparta de Uri Seidel, que bueno, fue acusada de maltrato infantil, etcétera, etcétera. El Festival de Toronto la levantó inmediatamente porque un periódico la había acusado, nosotros la pusimos, y bueno meses después las fiscalías de Rumanía y Austria han determinado que no hubo nada en la película. Y aunque lo hubiera habido, nosotros teníamos que poner una película que en aquel momento no tenía ninguna acusación legal real. ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, es decir, hay demasiada gente juzgando y haciendo de policía y de juez. En este caso se añade, yo creo, pues bueno, eh, este intento un poco de ir contra el alcalde de Sevilla, porque es claro, ¿no? de, de pronto de, de, de criticar que una película como la de Fermín esté en Los Goya, parece que el responsable es el alcalde de Sevilla, es un delirio, es un delirio, pero bueno, eh, insisto, eh, yo no hablo de partidos políticos, pero es que a Vox no lo considero un partido político, lo considero un partido fascista, homófobo, racista, etcétera, etcétera, y creo que es algo muy negativo para nuestra sociedad.
0: José Luis robordinos tenemos que hablar hoy también de la diosa Carlos Saura.
27: Sí, muy triste, ¿no? Llevamos un año muy triste. Eh, bueno, había muerto también Hugh Hudson, el, el director titánico, Bueno, hace poco murió eh, alguien que era un amigo, además, que era Villaronga, ¿no? El director catalán Agustín Villaronga. Y, y bueno, pues eh, sí, es un día muy triste. Yo creo que Carlos Aura es uno de los directores más importantes de la historia del cine español. Alguien que a una generación como la mía nos ha marcado. Un director también que luchó contra la intolerancia en tiempos de censura. Y bueno, es muy triste, era ya una persona muy mayor, yo ya sabía que estaba muy enfermito, pero bueno, es verdad que hoy ha sido un día triste. ¿no?
0: Entre los últimos eh, reconocimientos que consiguió, entre los re muchos reconocimientos que tuvo Carlos Saura por supuesto, estuvo el Cine el Festival de Cine de San Sebastián, que también le otorgó su, su reconocimiento.
27: Sí, hace muy poquitos años eh, sabíamos que, que, bueno, pues que, que ya estaba muy mayor y sí, se se dio un reconocimiento, porque si no, bueno, insisto, es decir... Eh, alguien le llamó a un director clásico, que era el último clásico que daba del cine español. Bueno, no sé si la palabra es clásico por, por pertenecer a esa generación de directores que ya son parte de nuestra historia, pero es verdad que tenía muy poco de clásico formalmente. No era un hombre que probó mucho, muchas cosas diferentes. Le tocó además una época en la que para hablar de algunos temas también tenía que hacerlo sin que se notara demasiado de que estaba hablando por la censura. Y creo que es uno, insisto, uno de nuestros grandes directores y el cine mal día también le ha rendido su homenaje, claro.
0: Pues José Luis Rebordinos, gracias por, por atendernos, gracias por estar en Gambara y Buen Viaje, que, se, que está de viaje de vuelta a San Sebastián. Es que ricasco. si sí,
27: sí, venía en tren y tenía miedo que se cortara. Muchísimas <risa> gracias por vuestro interés. Un beso.
0: Muchísimas gracias.
27: Hasta luego, ahora.
0: Bueno, pues eh, José Luis Rebordinos, uno de los de los muchos eh, hombres de la cultura que ha salido hoy en defensa de, 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 Yosu por, eh, perdón, de Fermín Muguruza por esta por esta campaña, de, de alguna manera interesada políticamente, nos decía José, eh, José Luis Rebordinos, porque de alguna manera Vox, eh, pegando a en la cara, diríamos, a, a Moguruza trata de hacer también campaña política, pero una campaña que en cualquier caso está viviendo de nuevo un, un creador. En este caso le ha tocado al creador vasco eh, Moguruza que esta tarde estaba en Destructo Euskadi, que hablaba así de, de lo que está viviendo en las últimas horas.
10: Utilizaron hace precisamente ahora 20 años a Julio Medén para intentar atacar todo lo que es la disidencia dentro del mundo de la cultura. Podemos acordarnos de Itziar Ituño, toda la campaña que intentaron hacerle que le hicieron de boicot, lo que más que luego, pues bueno, no sirve de nada, pero cuando estaba en la Casa de Papel. Eh, a mí me ha tocado, por desgracia, me toca toda la vida estar en su diana y, y sí, pues han hecho una campaña bastante desagradable.
31: Bueno, hay un patrón aquí. Sí, claro que sí. Bueno, eh, yo creo que eh, para Post eh, esto es muy fácil, es un, una excusa, un recurso eh, de entrar en la campaña de las municipales en Sevilla. Y, y yo sí con, coincido con Rebordinos, que efectivamente lo que quiere es darle, darle al, al candidato socialista... Eh, pero en cualquier caso, eh, hablaba de delirio, para mí me parece que es un esperpento el discurso que han fabricado para arremeter contra, contra Mugruza, contra Fermín. Eh, yo creo que eh, efectivamente, como decía Rebordinos, la película cada cual tendrá su opinión, gustará, no gustará, habrá debate, no debate, pero otra cuestión es volver a los a las mismos argumentos de hace 10 años para eh, intentar descalificar a alguien que ha hecho el esfuerzo de crear algo eh, en el cine y en otros ámbitos, pero en este en concreto. ¿no? Mm, me parece vergonzoso.
19: Y se agradece la contundencia ¿no? con la que ha hablado una persona como José Luis Rebordinos, eh, eh, director de un festival internacional de reconocido prestigio, no es ninguna tontería alzar la voz de esta manera, además él lo ha dicho, él no suele eh, manifestarse sobre cuestiones eh, políticas, pero en este caso eh, cuando está en juego la libertad de, de expresión eh, de una manifestación artística, de la, del artista que, que sea, porque podemos caer en, en, en la trampa de, de, o, o alguien puede caer en la trampa de decir, bueno claro, pero es que Fermín no es que no es Fermín. Es que eh, no es porque Fermín haga un tipo eh, de, de, de cine o, o sea más o menos reivindicativo o pueda situarse... No, eh, la cuestión es que eh, un artista está siendo eh, censurado, está intentando, están intentando censurarle. Eh, hay un ataque ideológico, un acoso ideológico hacia su persona y no se puede permitir, y por eso digo que se agradece la contundencia eh, de personalidades como, como Rebordinos en, es, en este caso, eh, bueno, pues alzando la voz y, 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 y hablando claramente del ataque de un partido fascista eh, contra la libertad de, de expresión, ¿no? que es eh, realmente donde hay que situar lo que está ocurriendo. Yo creo que más allá de eso eh, no cabe eh, dar más más cancha al discurso de la extrema derecha porque al final consiguen el espacio que andan buscando eh, siempre con los mismos argumentos y ahora qué ocurre, que los premios Goya también soneta es que eh, roza el ridículo ¿no? eh, de, de seguir con ese eh, argumento que, que, que con el que siguen consiguen al final tener cierto protagonismo ¿no? y de ello estamos hablando. Y lógicamente eh, manifestar todo el apoyo a Fermín Muguruza en este caso, eh, que está siendo acosado. Pero yo creo que no deberíamos tampoco caer en, en, en hacerles el juego, porque eh, bueno, pues el argumento es tan, tan zafio, tan 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 vacío, tan tan absurdo que, que, que no, no, no cabe Pero más. Pero sí, ¿eh? sí denunciarlos. Sí, sí, pero me da rabia que realmente consigan tener el espacio que, que buscan ¿no? con, con, estas, eh, con estas campañas.
25: Bueno. A mí me parece que, que al fascismo, y siempre lo, lo he pensado, no No se le desmonta con, con explicaciones. Yo conozco mucha gente que a veces participa con, conmigo en las tertulias. Hay que explicar a la gente lo que es, lo que no es, eh, el déficit democrático, el déficit de, de respeto. Yo creo que al que, que al fascismo se le se le combate. Se le combate en la radio, en las televisiones, en los tajos, en las icastolas, en, en todos los sitios. Se le combate y además es que es muy, es muy previsible. Desde que Hitler quemaba libros y, y Franco eh, eh, perseguía la, la cultura y... y es que es todo muy, muy previsible. El, 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 los dos grandes enemigos del, del, del fascismo son la cultura y la educación. ¿no? Por eso las grandes herramientas que tenemos los demócratas contra ellos y contra, iba a decir contra ellas, pero le sonaría mal, eh, contra ellos es utilizar la, la cultura y la, y la educación. ¿no? Y sobre las respuestas de, de apoyo a Fermín, como en el caso también de Dichiarituño, de, de, de Julio Meden, eh, yo creo que no solamente Rebordino, sino yo creo que como Vasco el Endacario, o por lo menos nuestro consejero de Cultura, que Supiría, que creo que, 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 que lo haría de mil amores, incluso el ministro z incluso, voy más allá, el, el presidente del gobierno español. ¿no? El fascismo ataca la cultura y la cultura se tiene que defender, se tiene que defender... Eh, ...no pasando ni una... ...sé que les podemos hacer... ...y estoy también un poquito contigo Ider... ¿no? ...que les hacemos un poquito... ...las, las cuñas gratis... ¿no? ...pero yo creo que es importante... Este, ...este combate... ...y el tiempo de las explicaciones... ...de los porqués... ...desde mi punto de vista ya ha pasado.
0: Bueno, enseguida hablamos del sociómetro... ...pero antes eh, nos dice un oyente... Eh, ...aquí en el WhatsApp de Radio Escadi... ...para los contartulios... ...sobre las tarifas del gas... ...sí que cogen la llamada... ...sí que cogen los datos... ...pero hasta dentro de un mes, mes y medio nos hace efectivo el cambio de, de la tarifa o sea que Eider todavía parece que vas a tener que pagar un poquito más <risas> si lo que nos dice este, este oyente es así. Hablábamos del sociómetro último sociómetro del gobierno vasco mirando las elecciones del mes de mayo y muy poquitas eh, novedades. El PNV sigue siendo el más votado en Vizcaya, en Bilbao, rozando incluso la posibilidad de la mayoría absoluta y EH Bildu al alza pudiendo disputar la alcaldía de Gasteiz, Fermín Alverdi.
5: El sociómetro sitúa al PNV como la lista más votada en las tres juntas y en las tres capitales. Aburto tendría mayoría absoluta en Bilbao y los Gelzales rozarían ese mismo escenario en juntas de Vizcaya. EH Bildu sería segunda fuerza en cinco de los seis escenarios, pero en Bilbao son los socialistas vascos los más votados tras el PNV. Las dos urnas más disputadas serán la del Ayuntamiento de Vitoria, con en este orden PNV Bildu, PSE y PP en una horquilla de seis puntos y la de Juntas Generales de Guipúzcoa, donde el PNV estaría dos puntos y medio por encima de Bildu. El Partido Popular Vasco muestra una mejora especialmente en Álava y el Carrequín Podemos seguiría con su representación, pero a la baja. Aunque parece todo muy claro, los hay con dudas. Casi el 29% en Vitoria y casi el 30% de los encuestados en Donosti dicen no saber a quién votarán dentro de tres meses. Bueno, pues
0: ese 30% de indecisos podría tener mucho que decir en lo que pase en esas eh, dos capitales, ¿no?
31: Es una cifra determinante. Eh, es que no estamos hablando de un 2%, sino de un 30%, que es mucho. Y dada como apuntan que la horquilla es muy estrecha, eh, pues eh, ese voto va a ser eh, definitivo. Yo lo que sí veo es que eh, efectivamente las encuestas marcan todas una tendencia muy similar. Las que hemos ido conociendo sí que dan eh, confirman esa, ese mantenimiento eh, a toda costa del PNV con esa, ese ascenso también de Bildu y, el, y esa recuperación también en algunos puntos del PSE. Con lo cual, eh, pues efectivamente, el campo de los indecisos va a ser definitivo en este mayo. A veremos a ver.
19: Sí, especialmente donde la pugna está tan apretada. ¿no? El, el, el escenario que, en, que nos aporta el sociómetro, eh, como decía Ana, eh, es muy similar al de anteriores encuestas y, y, y es quizá lo más destacable, ¿no? que hay muy poca eh, variación en la intención de voto en, en Euskadi, a pesar de, de que vaya pasando el tiempo, la, las pandemias y, y que eh, bueno la crisis y todo lo que estamos viviendo. ¿no? Y yo creo que es un poco el, el titular que, que nos deja que quien está ostentando el, el poder eh, seguirá eh, gobernando, eh, se ve eh, avalado ese, ese esa gestión. Y que en la pugna que se da en la izquierda, que lo hemos visto en las diferentes iniciativas que hemos ido comentando a lo largo de, de los meses entre EH Bildu, PSI y el Carriquín Podemos, gana Euskal Herria Bildu. Y se hace con eh, el desgaste que acusan especialmente el Carriquín Podemos, pero también el Partido Socialista ¿no? en, en algunas plazas. Yo creo que es lo que eh, la foto que nos deja el sociómetro en estos momentos, eh, territorio por territorio, porque se repite, eh, el, el PNV eh, aumenta en porcentaje de de voto un punto aproximadamente en cada territorio, eh, Euskal Herria Bildu también al alza y a costa de, de, de los otros dos formaciones de, de izquierda ¿no? que pierden un poco en el, en el relato. Eh, es también llamativo que, o incluso preocupante que el Partido Popular y Vox en, en Álava eh, aumentan ligeramente en intención de, de voto. Por tanto, ahí vemos como en el territorio que vota más en clave eh, española, si, si queremos, bueno, pues se eh, consiguen eh, subir ligeramente y veremos hasta hasta dónde llega. Yo, bueno, De momento el sociómetro lo que nos aporta, ya digo, es que el escenario no, no parece que va a variar demasiado respecto a lo que conocemos, pero quedan tres meses, eh, una bolsa importante de, de abstención y veremos eh, hasta dónde son capaces de movilizar
25: las, las formaciones. Eh, pues brevemente, que es lo que me queda. Eh, habéis hablado de 20-30% indeciso, indecisos, yo sumaría un 40% de abstención. En, en Araba, eh, con, ese, con ese tanto por ciento de abstención tan, tan elevado, la movilización de la ultraderecha con 4.000 votos seguramente obtendría un concejal. Ese es para mí el gran peligro. Sobre la disputa de lo que se va a llamar el, la batalla de, de Gasteiz, que era igual que la que había hace... Hace cuatro años yo creo que la sobreexposición de, de Beatriz Artola Zabal es parte de esa, de esa batalla pero que ha empezado ya hace unos meses ¿no? y su, y su eh, multiplicación de, de, de presencia va por ahí en esa batalla y asistiremos seguramente a una... A, una, a un cuerpo a cuerpo entre el PNV y, y, H, y H. Bildu, buscando seguramente más que el PNV, más que cosas de futuro, cosas del pasado. Pues aquí tenemos que dejarlo.
0: He Hurtado, Ana Garbati, Oscar Bañuelos. Es que Venga,
25: Venga hola, hola. Hola, hola, hola. a todos hola, hola. ustedes
0: también. Muchísimas gracias por su confianza. Muy buen fin de semana. El lunes estamos aquí.